0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a nuestro Mundo Millos Live número 58. Todos muy juiciosos en casa, eh, todavía disfrutando de la, de la victoria del equipo femenino, que fue el primero que jugó, eh, y masculino. ¿sí? Por fin ganamos y sacamos el arco en cero. Eh, hoy tenemos la, la casa llena y, y también bastantes temas para, para, para discutir el día de hoy. Eh, vamos a ver cómo nos fue en la encuesta eh, que hicimos desde el día de ayer, donde le preguntábamos a la gente eh, si consideraba que dos de los canteranos ya hacen parte del equipo base o la columna vertebral de Alberto Romero. Vamos a analizar también el desempeño de los cinco canteranos que iniciaron y en total de los siete que jugaron eh, el sábado. ¿Y ¿Cómo les fue? ¿Cuáles fueron sus números, sus estadísticas y cuáles fueron los más destacados? Eh, obviamente los saludaremos, escucharemos sus audios. Eh, analizaremos también cómo le fue al equipo femenino en su debut, comenzó con pie derecho, con las tres G, ganar, golear y gustar, inclusive con 10 con jugadores, una gran mayoría del segundo tiempo. Eh, hacer, haremos un análisis también de los jugadores que salieron de la cantera y que al día de hoy, por alguna razón, ya no se encuentran en el equipo, esto debido a... A, a, primero pues el, el, el desempeño del arquero de Patriotas que para los que no sabían estuvo por las inferiores eh, divisiones menores de millonarios por allá en el año 2011-2012 y también recientemente por el caso de Juan José Guevara un central que tenía todo el prospecto para ser inscrito con el equipo profesional y demás pero eh, en sus redes anunció que estaba ahora con, con Fortaleza eh, haremos una segunda tanda de audios también escuchándolos a todos ustedes y cerraremos eh, con la el, el previa todo lo que será el sorteo de la Copa Sudamericana y veremos los posibles rivales que nos van a tocar en este torneo continental. Recuerden que desde el año pasado venimos no diciendo que es uno de los objetivos para este año de Millonarios y de pronto algún inicio de la previa frente al Junior porque esta es una semana larga, si bien tenemos compromiso a mitad de semana de las embajadoras, el equipo más masculino pues tiene posibilidad de recuperarse y eso de alguna manera puede ayudar al equipo sobre todo a la cantidad de lesiones que tiene. Saludo a todos mis compañeros de la mesa, a Leandro, a Eduardo Zavala, a Nico, que está en la producción Haciendo la Magia, a nuestra nueva incorporación, a María Paula Rodríguez, a Luis Gabriel Jiménez, el Mechu. Comienzo por la derecha, según aquí mi, mi pantalla, aquí, Eduardo, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenido.
1: Juan CQ, ¿qué más? Eh, un saludo especial para usted, para María Paula, bienvenida de nuevo. Leo, un abrazo gigante. Mechu, querido, un abrazo grande y Nico, como siempre gracias a él podemos llegar a todos los rincones de este Mundo Millos con el Mundo Millos Live número 58. Eh, efectivamente, deberíamos estar contentos y deberíamos estar felices porque ganamos un partido de fútbol. La esencia del fútbol, bien lo decía Mechu, es que usted sea hincha de un equipo y que usted se pueda contento cuando su equipo gane. Eh, que la posición de la tabla es otra cosa, que el presente administrativo, deportivo eh, y el proyecto es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero yo por lo menos sí me puse contento. Y eso que yo soy de los que en este momento todavía dice que no vamos a clasificar. Pero no por eso no me, no me pongo contento por haber ganado un partido. Ah, que se le ganó al colero. No tenemos la culpa que Patriota se haya sido el colero. Jugamos contra el primero, contra el último, contra el de la mitad y pues tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y Millonarios hizo lo que tenía que hacer. Porque yo no puedo creer que exista gente que esté incendiándolo todo porque le ganamos al colero solamente 1-0, yo no me quiero imaginar qué habría pasado donde hubiéramos empatado o donde hubiéramos perdido. Como yo le decía al mono rubiano en Twitter, habría habido bogotazo. Entonces, eh, siempre va a haber gente que busca desestabilizar. Y me tomo esta licencia para lo siguiente. Hay una persona en Twitter que hoy, no sé a qué hora, quiso armar una polémica sin ningún tipo de sentido. No le voy a dar mucho tiempo a esto. Simplemente lo que yo quiero decir acá es que cuando uno se expresa, yo cuando yo me expreso, yo puedo estar hablando de mi entorno familiar, mi entorno social, mi entorno laboral, mis mil grupos de WhatsApp con amigos hinchas de millonarios, los mil trinos de 50.000 personas que yo veo en el día y no necesariamente me estoy dirigiendo y me estoy refiriendo puntualmente o a una persona o a otro medio partidario. Así que, amigo, eh, si usted le quiere poner malicia al tema, eso es tema suyo. Pero puntualmente a la gente de los a la gente de los demás medios partidarios lo único que yo tengo por ellos es un profundo respeto porque cada uno haciendo lo que tiene que hacer lo hace muy bien. Así que realmente la malicia y la mala onda y la mala leche de querer hacernos pelear y de querer sembrar discordias entre medios, por lo menos ese tema no va conmigo. Entonces, un abrazo para todos los medios partidarios y para todas las personas que hacen parte de los medios partidarios y que trabajan con seriedad y con cariño por su medio y por millonarios. Respeto total por eso. Y ya
2: con eso termino, no más. Se cierra Ya, chao.
1: Exactamente.
2: Igual. Mechu, ¿qué más? Yo me bien, 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 bien. Todos tranquilos, esperando a... Primero a que sea el miércoles para ver cómo nos va en ese clásico. Hay como mucha expectativa. Esta mañana hubo rueda de prensa de las niñas. Hablaron dos jugadoras y como que se está como calentando el ambiente. Y ustedes saben que el clásico es clásico. No importa la categoría en el que sea. Entonces... Estoy como con ansias de primero del, del miércoles y luego el sábado porque es partido de seis puntos. Es junior octavo, nosotros en no sé de qué puesto vamos ahora con los resultados del domingo, pero si ganamos quedamos a dos puntos de, de ellos que son los octavos. Es duelo de ganar o morir.
3: La nueva
0: incorporación de, de, del, del programa. Hola María Paula, buenas noches. ¿Cómo estás? Hoy?
4: Hola, Juanse. Un saludo para todos acá en el equipo de Mundo. Amigos, para todos los que nos están viendo, realmente emocionada, feliz. Yo ya dejé atrás toda la polémica que se armó con esto de que si debemos estar felices o no estar felices por lo de Patriotas. Yo ya estoy pensando en Junior y pensando este miércoles en el clásico de las embajadoras. Ya he realmente conectada con lo que va a suceder en los próximos días y esta semana a full millonarios que tenemos.
0: Leandro Yair Melo Cortés. Buenas noches, Leo. ¿Cómo está.
5: Bien, buenas noches para todos, Una, un, un cordial saludo en especial para, para María Paula que se integra a, este, a esta página y a este medio de trabajo. Cuando yo le dije al Mechu, Mechu, el primer objetivo de Millonarios es, uno, volver a ganar un partido, me hizo cara de cómo es posible. Después eso pasó y Juan se puso otro, otra meta, dijo arco en ceros y ganar dos partidos, entonces eso pasó Arco en ceros ahorita, con patriotas y ya se ganan dos partidos seguidos. A ver si les parece bien esto, eso es una opinión. A mí me parece que lo que Millonarios tiene que hacer contra Junior es, uno, marcar dos goles, dos, no encajar ningún gol, y tercero, jugar al frente, porque qué pereza tener el balón y tirarla siempre hacia atrás.
0: Sí, señor, sí, señor. Bueno, arranquemos porque... Temas hay varios. Vean, nosotros, ayer con todo el tema de, 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 de que se generó, de que Millonarios era, había puesto una cantidad importante de jugadores formados en la cantera, por necesidad o por gusto de gamero, ya ahorita eso cada uno de ustedes lo va a debatir con su punto de vista, del, del cual les pido que vayan pensando pues su respuesta, porque hay mucha gente que dice que es por necesidad y demás, pero lo importante es verlos. ¿sí? Y, y, y hay muchos que, que para nosotros ya están adueñándose de un puesto en el equipo titular, sobre todo dos de ellos a mí personalmente me sorprendió que Felipe Román fuera el capitán el día sábado yo no lo tenía en el radar para que fuera me imaginaba seguramente un Matías de los Santos inclusive un Iron del Valle eh, hasta un Tico Vargas, ¿sí? por el hecho de ver el fútbol desde atrás y toda la cosa, pero bueno, nos sorprendió a todos con Felipe Román y de alguna manera eso puede dar un voto de confianza del profesor Gamero para él y la pregunta en, en, en Facebook y en, en Facebook, en Twitter y en Instagram, fue, ¿ustedes consideran que Felipe Román y Steven Vega ya son parte de la, de la columna vertebral o del equipo base de Alberto Gamero? ¿Ni va a ir poniendo ahí los resultados en, en, en la pantalla para que ustedes vean cómo, cómo nos fue? Básicamente, en, en, en ambas redes, eh, la gente estuvo de acuerdo con que sí, ambos son parte hoy. Eh, la gente que respondió que solamente Román eh, lo hizo argumentando que de pronto como el mediocampo tiene tanto lesionado pues puede ser una, un, una, una necesidad de Alberto Gamero sin embargo eh, dada la necesidad y da las declaraciones sobre todo de Alberto Gamero respecto a cuando le pregunta por, por Steven Vega en las ruedas de prensa creo que todos estamos de acuerdo que él dice que es ese jugador silencioso pero que le da equilibrio al equipo entonces para mí personalmente sí eh, yo creo que los dos ya hacen parte del equipo base de millonarios eh, como nos fue en la encuesta, un 83% en Twitter dijo que efectivamente sí y un 10% únicamente dijo que solo Román. Y en, y, en, y en Instagram eh, estuvo muy, muy, muy pareja la votación. Es decir, hacia ese lado va la, la, la opinión de la hinchada millonarios, donde dice que efectivamente esos dos canteranos ya son parte del equipo base de Alberto Gamero. Comienzo por, por María Paula. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo? ¿O solamente uno de los dos es parte del equipo titular?
4: No, yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con la gente, con la mayoría, y es que sí, los dos hacen parte del equipo ya base que tiene Alberto Gamero y yo lo analicé en dos sentidos, antes de la pandemia y después de la pandemia, antes de la pandemia ellos venían siendo convocados, venían siendo parte del equipo, no eran todo el tiempo titulares, digamos, iban entrando, cuando Román, digamos, que le sacó el puesto a Perlaza, fue un poco más después de la pospandemia, y analizando los 17 partidos digamos oficiales y contar los amistosos que ha tenido Misionarios en este 2020, yo me di cuenta que Steven Vega, por ejemplo, eh, ha sido titular en 9 y suplente en 7, y Román ha sido titular en 7 y suplente en 8 partidos. Eso quiere decir que antes de la pandemia, después de la pandemia, Alberto Gamero los tenía en esa base importante de jugadores y sobre todo cuando retomamos desde ese partido con Cali, Steven Vega por ejemplo entró a suplir un papel que estaba digamos cumpliendo Macalister Silva va ahí en la mitad de la cancha, entonces estos dos jugadores definitivamente hacen parte de esa base de Alberto Gamero ya con un Perlas digamos tirado de la izquierda con Román dueño de esa banda y ahora con esa banda de capitán creo que está más que afianzado allá
3: Leandro Andrew. Otra vez, eh, ya, ahora sí Así, señor.
5: Eh, Yo lo que quiero decir es creo que Román y Vega se están transformando de jugadores del fútbol base en jugadores indispensables para Gamero porque aquí parece que al único al que toca convencer que hay calidad en el fútbol base y que ya hay que consolidarlos de inmediato es Alberto Gamero ojalá él sea la persona eh, bueno, él sabe mucho más de fútbol que nosotros, por supuesto. Pero Ojalá él se termine de convencer que hay calidad en el fútbol base. Y estoy pero firmemente convencido. Román es el próximo, eh, el siguiente lateral derecho de Millonarios capitán. Steven Vega es el próximo líder natural de Millonarios. Eduardo.
1: Yo creo que sí, ya hacen parte del equipo base de Alberto Gamero. Yo añadiría lo que acaba de decir Leo, de que, de que es el Gamero el que debe convencerse de que ya son una realidad y de que no simplemente son por descarte y es por lo que hay. Eh, aparte de que se convenza a Gamero, yo añadiría que también un gran sector de la hinchada también debe convencerse de que ya son una realidad, de que son una opción y de que se merecen su lugar ahí. ¿Y por qué lo digo? existimos muchos que veníamos pidiendo hace mucho tiempo ese espacio para los jugadores de las fuerzas básicas pero hay otro sector respeto también completamente esa posición por el simple hecho de que este es el proyecto que nos ha venido queriendo vender el dueño mayoritario de las fuerzas básicas y todo el tema que por el simple hecho de ser el proyecto de ellos entonces salimos a invalidar por el simple hecho de pronto de no querer darle la razón yo no estoy del lado de ninguno yo estoy del lado de Millonarios, que es el equipo que yo amo con el alma y me alegra que le vaya bien a los jugadores de las Fuerzas Básicas, en parte porque yo jugué en las inferiores de Millonarios y el sueño que yo tenía era ser jugador profesional de fútbol de Millonarios. Y, y simplemente llegó un punto en el que yo tuve que tomar una decisión de seguir jugando o estudiar y pues me fui por la segunda. Entonces, cuando yo veo que jugadores de las Fuerzas Básicas llegan y son titulares, y en el caso de André Felipe Román le da la confianza de ser capitán, me emocionó muchísimo ver eso, eh, hay gente que termina... Eh, obviando esto por el simple hecho de que como no están de acuerdo con la forma como se ha venido manejando el equipo por, por, por parte del dueño mayoritario entonces anulan completamente e invalidan el proceso yo creo que es cierto, Gamero tiene que convencerse que ya están los jugadores para darle una mano y no simplemente por, por calidad, descarte realmente. pero también eh, yo creo que cierto sector de la hinchada tiene que convencerse que nos bien o mal bien. nos guste o no eh, pues este es el proceso que estamos viendo hoy y que sí. En esta primera etapa no nos está yendo bien, pero creo que nos pueden llegar a dar más cosas adelante y como bien estaba diciendo Leandro, reflejan calidad, porque no son jugadores que se estén poniendo porque efectivamente no hay nada más y estén haciendo papelones, sino creo que lo que ha mostrado Vega, lo que ha mostrado Román, lo que mostró Juan Camilo García, eh, lo que va mostrando de a poquito Emerson Rodríguez eh, es importante. Entonces yo creo que sí, sí pueden hacer ya parte del equipo base de, de Gamero Vega-Román y yo le añadiría, llevándolos con mucha suavidad y mucha tranquilidad, Juan Camilo García puede ser otro que venga pidiendo pista fuertemente.
3: Ok. Luis Gabriel.
2: Yo tengo una pregunta para todos ustedes. Porque una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que puede ser. Cuando le voy a mandar un saludo grande a Daniela Ávila que está conectada con nosotros y saluda a Mapi y ese gran refuerzo que trajeron. Uh -huh. Hola Dani, un abrazo muy grande para ti. ¿Qué va a pasar cuando vuelva Carrillo? ¿Qué va a pasar cuando vuelva McAllister? ¿Qué va a pasar cuando vuelva Pereira? Lo respondo ¿Es el primero. Gran que tiene hoy. Ese es el gran ahí dilema está, que tiene Gamero hoy. Ahí está, la, ahí está la respuesta a su pregunta. Sí, si me preguntan a mí, sí, a sí, mí, sí. yo los dejo, yo los dejo. Yo soy el primer eh, soldado de, de tener un proceso de nuestro fútbol base. Pero es que usted tiene ahí guardados tres jugadores que son de más experiencia y, y segurito, segurito. Acuérdese de mí. La prensa le va a poner presión a Gamero porque tiene que poner la experiencia. Sí, pero
4: bueno, y si lo dividimos en torneos, ¿qué pasa si dejamos al fútbol base acá ocupándose de la liga? Y con... O sea, pensando que vamos a pasar pensando positivamente de y dejamos a, a los de, de la liguilla, y dejamos a los de experiencia ya en la sudamericana. No la sé, compro completamente
5: a. La compro completamente a Paula. Yo prefiero perder como tal el proceso de una estrella. Eh, y si se puede decir proceso, prefiero mil veces empezar a darle rodaje al, al, a los muchachos del fútbol base en la liga colombiana y dejar supuestamente a los demás experiencia para jugar, claro. póngale cuidado un único partido por ahora por ahora dos partidos en sudamericana que es claro. cuando se supone que deben estar los de experiencia ahora si usted me lo pregunta a mí millonario no tiene nómina para las dos competencias nómina literal pero ojo es que yo creo que los que están lesionados ahora tienen que volverse a ganar el puesto porque es que el que se lesiona y viene otra vez a jugar pues está cómodo abandona y no, y no tiene derecho a premio exactamente y ahora perfecto. hay
1: otra cosa que yo agregaría ahí también y acuérdese que también vuelvo y digo nos lo decía Nicolás Biconis en su momento no importa la edad del jugador si el jugador demostró condiciones y, ve, y, y, y le muestra al técnico que puede con esa posición no importa si tiene 35, 40 o tiene 22 yo creo que aquí Gamero también tiene que ir mirando eso y, y, y en parte con lo que está diciendo Leandro, si esta es la cuota inicial que nosotros tenemos que pagar para que podamos tener resultados exitosos, ojalá en el corto, pero pues todos sabemos que los procesos bien estructurados no te van a dar resultados inmediatos por más que la historia y la gloria de Millonarios indique que debería ser ya. Si esta es la cuota inicial para que en el 2021 o 2022 el equipo de Gamero termine ganando los títulos que todos estamos pidiendo y necesitando, yo me la juego por ese proceso. Lo que pasa es que hay que blindar el proceso. Y el proceso tiene que ir primero blindado desde adentro. ¿Y a qué me refiero con eso? A que efectivamente la confianza que ha dicho la directiva que le entregó a Gamero cuando le, le, le firmó el contrato, se mantenga. Por más que los resultados por ahí no se a dar que los mismos jugadores también sepan manejar la ansiedad y la calma cuando los resultados no se den que ahí es donde yo creo que estamos todavía un poquitico biches porque lo vimos como el equipo era un manojo de nervios cuando no se ganaba y también la misma hinchada que diría yo que ahí es la parte más fuerte y más importante y es que podamos tener todos la paciencia está clarísimo, no la vamos a tener todos hay sectores de la hinchada que no lo tendrán si a veces no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para cantar una canción en el estadio pues muy probablemente para manejar un proceso a largo plazo no se va a manejar pero el proceso hay que blindarlo. Y de nuevo, acá simplemente es un programa de opinión donde cada quien dice lo que considera. Pero no quiere decir que tengamos ni la verdad absoluta ni queramos convencer a nadie afuera, de lo contrario. Pero es que
2: hagan un ejercicio. Yo los, yo los quiero invitar a que hagan un ejercicio. Eh, vétense a mundomillos.com slash partidos. Les va a salir un listado de todos los partidos que hemos jugado en el 2020. Y si usted le pica a cada partido donde dice ficha técnica, ahí está la ficha técnica de cada partido. Vayan y entren a, a, a cualquiera de esos partidos de antes de COVID. Mírenlo. Tranquilos, entren y miren la nómina. Y miren la nómina de ahorita. Yo soy el más feliz de que tengamos nueve canteranos convocados y que hayan jugado. ¿Cuántos jugaron, Leo? Leo lo puso su, en su día después.
5: Cinco. 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 No, cinco, la mitad. cinco, cinco eh, titulares. Espere. Cinco titulares y siete en total, correcto. Y más de la mitad. Y nueve excelente.
2: convocados. Excelente. Yo aplaudo. La, la, la medida, la defiendo a muerte y lo, lo dije en Twitter el sábado antes del partido, pase lo que pase, el proceso tiene que mantenerse, pero ahora ah bueno, y el profe también dice que, que son jugadores listos, que pueden dar, que los han sabido llevar, todo ese tema, pero uno sabe que detrás de cámaras hay una razón fundamental por la cual están esos nueve convocados y porque jugaron siete, y es porque hay mucho lesionado porque había un jugador expulsado y porque se fue Tico y porque... Fue Hansel. Ay, creo que ya está todas las razones. ¿Sí? Ay, se porque Hansel. se fue Hansel, y porque se fue... Entonces, hay una razón, no fue no fue 100% convicción, fue necesidad. La, que hoy estemos con nueve convocados canteranos y que hayan jugado siete, fue por necesidad. Que está saliendo bien, que quisiéramos darle continuidad, excelente, bien, pero es que hay atrás hay jugadores que están pidiendo pista, y no sé qué vaya a pasar cuando ellos vuelvan y estén al 100%, a la hora de la lucha por el puesto. Usted sabe que yo puedo decir acá lo que quiera en cámara, yo puedo decirle a la prensa lo que yo quiera, adentro hay otra cosa en el camerino.
0: Sí, o sea, igual yo creo que todo va a depender de, de, de cómo nos vaya el sábado. Yo creo que si hay un partido, bisagra el del sábado, porque digamos que de alguna manera eh, ya muchos lesionados creo que empiezan a volver, dicen que Macalister ya puede recuperarse, Carre, yo creo que le cae una semana más. Entonces yo creo que dependiendo de cómo vaya ese partido, allá Gamero tomará una decisión y irá bueno, ya el viernes conoceremos quién es nuestro rival de Sudamericana. La otra semana tenemos que empezar a preparar ese partido porque, como decía Leandro, es un partido de ida y vuelta. Entonces yo creo que ya Gamero dirá, bueno, yo me quedo con la liga con estos y me, y me la juego por la Sudamericana con esos otros. y Es que vuelvo a lo mismo. Creo que lo, lo hablábamos con Eduardo hace ocho días. Acuérdense que antes de la pandemia solo pasaban cuatro. Y las posibilidades que teníamos eran recontra nulas. Entonces yo creo que de alguna manera la dirigencia... No sé qué tanta fuerza le está haciendo la liga, puede ser que sí, o puede ser que definitivamente le hayan dicho a Camero, hermano, su objetivo es la Copa Sudamericana 2020. Volvemos a lo mismo, o sea, aquí estamos eh, hablando y discutiendo a punta de supuestos. No sabemos nada, como usted dice, allá en el Camerino hay otra, hay otra realidad, ¿sí? y en la dirigencia hay otros objetivos que, ni, no, te, no, que no tenemos ni idea cuáles son. Entonces, esperemos, a mí también me encantaría, ¿sí? porque creo que en la historia de Millonarios, desde cuando no vemos una cantera que saque tanto jugador, desde la de El Gato y, y John Mario, no porque la del Kinder de Cortés, que aprovecho, saludos, feliz cumpleaños para él. Eh, ¿Cuál cargo le falta por, por desempeñar a Cortés en Millonarios, Nechu? <risa> seis seis son inferiores.
2: Ahí, seis son inferiores, debutó con esa camada de, de los 90, fue Selección Colombia, fue el único jugador que fue al Mundial bueno, de Estados yo, Unidos, el único campeón, jugador porque... que fue al Mundial de Estados Unidos de Millonarios, en, eso, en ese listado fue Cortés obviamente no jugó, pero estaba en ese listado viajó a Estados Unidos después fue técnico creo que también fue técnico de divisiones menores
0: y es el gerente deportivo
2: ¿no? ahora, es el gerente. ahora es delegado ahora es delegado entonces sí, sí él es hecho en la casa ok sí
0: lo que usted dice es buen punto y creo que lo que dice María Paula y Leandro tiene todo el sentido, o sea, eh, yo creo que poner a unos en un torneo y en otro en otro creo que vale la pena, o por lo menos un mix de jugadores experimentados para uno y, y otro mix pues para otro para otro torneo. Eh, bien, vamos con el segundo punto el segundo del día de hoy. Nico le voy a pedir que ponga la, la tabla. De, de los números de los siete canteranos. Mañana ya están listas las estadísticas en mundomillos.com es de, de todos los jugadores, pero que quisimos traer aquí a colación solamente esos siete para mostrarles un poco cómo les fue a ellos, ¿sí? porque mucha gente dijo que Vega fue el mejor, que Juan Camilo García, que Román y demás, pero pues hay que defender eso con, con argumentos. Y es bueno, miremos cómo les fue en las estadísticas. Nico, avísenme cuando ya tenga en
3: pantalla, porfa, el, a, la fotico. Ustedes ahí también lo van a lo van a discutir con nosotros.
0: Entonces, mientras, yo les, mientras tanto yo les voy contando o voy a hacer una ronda aquí con mis compañeros. Echu, hecho, para usted, ¿quiénes fueron los más destacados de esos siete que jugaron el, el sábado y por qué?
2: Déjenme ver la gráfica. ¿Dónde está la gráfica? Ah, no, pero pues
0: era, era, era mientras Nico la ponía pa, para ah, ¿no hay gráfica. Los...
3: Para
2: mí, para mí, para mí, para mí, Juan Camilo García. Juan Camilo García, Medos. Steven Vega y Salazar
3: de Paula.
4: Me, me voy con, con Mechu y también agrego ahí el trabajo de Román.
1: Eduardo. Eh, eh, Yo ya lo he dicho varias veces, a mí, no solamente por el partido de, del fin de semana, sino por lo que venía haciendo antes eh, Román y Vega. Y lógicamente fue una gratísima, gratísima no sorpresa, sino consolidación de lo que ya sabíamos que era capaz de hacer lo de Juan Camilo García, yo me quedo con esos tres
5: Leandro El puesto número tres Juan Camilo García en el puesto número dos Juan Camilo García y en el puesto número uno indiscutiblemente Juan Camilo García <risa>
0: Bueno, pónganle cuidado, entonces, para no aburrir a la gente con esa cantidad de números que hay ahí, básicamente lo que yo siempre trato de hacer es, es hacer una tablita donde hay el, a, hacia el más azul oscuro quiere decir que es más destacado. Obviamente, pues Diego Abadía, digamos, muestra una, por ejemplo, una efectividad del 100% de los pases, pero es que hizo dos pases, jugó muy poquito. Pero si no dos. se va, ah. números, las conclusiones son las siguientes. Yo las voy a dar y ustedes me vuelven a decir si están de acuerdo, de acuerdo con las estadísticas. Andrés Felipe Román, es el que más se anima a rematar desde afuera del área. Es una pregunta que yo tengo sí. para Gamero el viernes. Porque el sí. único que le pega al arco es Chicho Arango y de pronto por ahí Román. De resto, ninguno se atreve. Quieren llegar todos tocando. Y además. El primer fue... rema...
2: Juan, el primer remate de Millonarios en todos los partidos lo hace Román desde afuera. A eh, veces sí. lo tira a las nubes, a veces le <risa> pega al arco. Pero siempre el primero que se anima es Román. Échale ojo y verá.
0: Y sí, sí. Y tiene personalidad. Bien. Sí. Esa es, es, es otra, listo. Eh, y además, el, fue el que más recuperaciones de balones tuvo con Juan Camilo García. Entonces ahí vaya notando, Eduardo. Eh, sí, Leandro, perdón. Luego, Juan Camilo García fue de los siete que jugaron el que mejor entregó la pelota. Sobre todo en el primer tiempo. O sea, el primer tiempo de Juan Camilo fue casi que de los mejores.
1: 94%. Señor,
0: el de más recuperaciones. Juan Camilo García, como decíamos, con, con, con Felipe Román de los canteranos porque de todo el equipo fue Matías de los Santos, y fue Juan Camilo García, ojo con este dato, fue el que menos balones perdió. Y acuérdense que en un volante de marca, la entrega de la pelota y perder el balón, casi que lo que desequilibra a un equipo de fútbol. Entonces, digamos que por ahí, súper destacado. O sea, Juan Camilo seguramente le alcanza para estar en el top 3. Luego, tercero, Leandro Steven Vega. Steven Vega fue el que más participó en el juego, por el que más veces va, eh, pasó el balón, el de más pases, y fue el que más duelos ganó. Ese muchacho se movió la mitad de la cancha, la gente de Patriotas. Luego vamos a Juan Camilo Salazar. Juan Camilo Salazar es un jugador muy resistido, para nadie es un secreto. En mi opinión, se jugó el mejor partido desde que volvió de San Lorenzo. No sé ustedes qué piensan. Finalizo sí. y libera. Si bien Salazar no entregó muy bien la pelota, porque miren, ahí está con un porcentaje medio flojo de pases, fue primero el que más ocasiones de gol creó, segundo, el que más centros creó. Entonces uno podría decir, Salazar creó más centros buenos, con peligro, que el mismo Diego Godoy, por ejemplo. Es una conclusión que uno puede sacar. Y además de eso, pues, asistió al, al, al Chicho Arango. Finalmente... Que sí, fue un centro eh, delicioso. ¿no? Sí, sí. Finalmente Emerson... Emerson, hay un análisis bien interesante que hacerle, porque Emerson si bien generó más peligro en Envigado que hoy, que, que el sábado, perdón, tuvo mejor porcentaje de entrega contra Patriotas que contra Envigado, ¿eh? perdió más duelos contra el Patriotas, perdió más balones, pero obviamente se la abona a Emerson que creó dos ocasiones de gol. Además, creo que Emerson jugó por derecha esta vez, ¿cierto? Porque Juan Camilo jugó uh -huh. por izquierda.
4: Sí.
3: sí.
0: Y Emerson se vio mejor por izquierda en, en, en Envigado. De acuerdo a los números, entonces, ¿qué podría decir uno? Pues fíjese que cada uno como que sobresale en algún aspecto, ¿no? Lo bueno es que todos se hacen notar. Y a, a, y se a pues no le puedo hacer mucho análisis porque cuánto jugaron. Sí, jugaron bueno, muy poco tiempo. Tres minutos uno y tres minutos el otro. Sí. Eh, y voy a hacer un asterisco con la, con la pregunta que yo hacía con, con Diego, con, con Steven Vega y con Román. Juan Camilo Salazar, le da para ser titular... Lo que en estos partidos jodidos que se vienen y arrancó con Leandro,
5: sí, siempre y cuando Iron
3: sea el 9 de Millonarios, ok, concreto, Mechu, sí, claro, yo creo que en el partido con Envigado demostró cosas importantes y en el partido
1: contra Patriotas también. Eh, y yo creo que precisamente pensando en no cortarle esa curva ascendente de desempeño que parece que está entrando, eh, yo sí. lo mantendría.
4: Sí, yo creo que en ese momento tiene que ser uno de los dos extremos de millonarios. Ahí hay que ver con quién se acompaña, pero sí.
2: De hecho. Sí, ya, claro, ¿Qué? claro
3: estamos de acuerdo creo que todos en que debe ser extremo o no, o sea,
0: la posición de 10, sí. pues, puede que jugar a 10 en las no. inferiores, pero no es
3: el extremo. No,
1: se ve mucho mejor, ve mucho mejor tirado por un lado y, y aquí con Juan Camilo Salazar pasa lo que pasa muchas veces con los jugadores que son resistidos que a veces la gente misma por el simple hecho del nombre o porque en algún momento tuvieron un mal rato o entonces ya nos negamos a nosotros mismos la oportunidad de ver cuando está haciendo las cosas bien o sea, como que porque, somos demasiado inquisidores
2: o porque alguien le dice porque acuérdese que no falta el que llega a repetir como lorito lo que vio en algún en algún periódico o en, algún, o en alguna red social entonces, en el alguien, twitter de alguien exactamente, sí. tienes toda entonces, la razón sí. a re, llegas a repetir sí. por uh -huh. ejemplo exactamente. Eh, como, como cuando empiezan a, a tratar mal a, a los medios partidarios que porque son prepago, entonces alguien lo dijo y llegan los otros al chat como loritos pero es que era Ay, igualito, Dios. así, tal cual Exacto, tal exactamente
1: cual. Sí, sí. Yo creo que ahí nosotros tenemos un gran pecado y es que la gente no se informa. No hay y, criterio. No hay criterio. Exactamente, exactamente. Es. Entonces yo creo que en el caso de Juan Camilo Salazar lo hemos criticado, sí yo lo he criticado, porque había momentos en los que no estaba jugando a nada. Claro. Cuando recién volvió, pucha, muerto. Pero eso no me impide a mí, cuando uno lo ve con objetividad y le ve un buen partido, uno no tiene por qué salir a negar ese buen partido que está teniendo. Como al revés si hoy en día tenemos un jugador con un nivel excelente y mañana no lo está haciendo bien no vamos a tapar el sol con un dedo y eso no es ni ser mala leche ni caerle encima a la gente, sino que precisamente tratar de hacer un ejercicio y de hecho, dicho sea de paso, muy juicioso con la información que usted, Juanse, por ejemplo prepara en las tablas de desempeño y de rendimiento con información y con números, no pelea a nadie
3: sí, no, y ese es el claro. trabajo
1: que vamos a hacer acá, entonces invitamos bueno. a la gente a que, a que también se nutra con eso ¿no? para que puedan tener una opinión eh, propia, pero con fundamento.
0: Objetivo, exacto.
2: Uh -huh. y do, dos cosas, Juan. Le, le voy a dar dos razones por las cuales tiene que ser extremo. La primera, porque si lo pone usted de, de volante 10, le, ro, le rompe la posición a Chicho. Y Chicho es uh -huh. el que está más fino ahorita. Número dos, porque si alguien debe jugar de 10 en este plantel, el llamado a hacerlo es Santiago Montoya. Ninguno más. Ninguno más. Ahí voy. Y si quiere, le doy el bonus track. El bonus track es él ha venido subiendo su nivel como extremo, lo que funciona no se debe tocar
0: Hoy, de hecho antes de irse, antes de irse fue extremo antes de irse a Argentina voy a, voy a aprovechar porque usted, y vamos bien de tiempo además voy a aprovechar que usted nombró a Santiago Montoya y arranco aquí con María Paula, María Paula Santiago Montoya puede ser fácilmente el jugador más caro de la historia de azul y blanco y de millonarios inclusive en los últimos años entendiendo que si bien su contrato vence en diciembre que hay que darle fútbol, ¿no contarías con él desde el arranque y más bien lo meterías para rematar partidos? Y la misma pregunta va para todos, pero arranco aquí con María Paula.
4: Bueno, yo creo que en este momento yo sí lo metería para rematar partidos dependiendo de la necesidad y también del rival con que jueguen Millonarios. Si necesitas a un, un enganche, digamos, una persona que esté en el medio que sea un poco más rápido, no lo voy a meter desde el inicio porque pues yo creo que para eso no está Santiago Montoya en este momento además. No sé si todavía le dé para estar los 90 minutos, así que yo lo usaría para, digamos, complementar los partidos, pero no desde el inicio.
2: Ok. Mechu. Oh, hay que hay que, hay que, que darle minutos, pero estoy pero de acuerdo con Mapi. Lo, lo que está bien no se toca. Entonces él debe esperar bien. su oportunidad. En este momento nos está dando éxito y así es. No.
5: Yo espero, sinceramente, Santiago, con todo ya, Godoy, de los jugadores que están lesionados como Pereira, como, eh, como McAllister, eh, hasta como el mismo Luciano también, que no lo hemos visto, que lleguen y se ganen el puesto. Mi debate como tal con los jugadores de experiencia es que cuando entren, aporten y hagan ver esa posible experiencia que han tenido en otras partes o en otros equipos. La claro. verdad... Eh, francamente molesto con la actitud de, de Santiago en el partido con Patriotas y mucho más todavía con, con Godoy, si son de experiencia que aporten pero que no, no lleguen o, o no entren a la cancha a restar es que,
0: es que, y Edu, antes de dar mi punto de vista
1: Vea, yo creo que Gamero es demasiado inteligente conoce muy bien a Montoya y sabe lo que le puede llegar a dar Primero, nosotros hablamos con la doctora Chica hace tal vez un mes encuentran ese video en, en nuestro canal de YouTube y nosotros le preguntábamos precisamente a la doctora Chica si desde el punto de vista médico Santiago Montoya ya estaba para jugar los 90 minutos, ella nos dijo que sí que ya era un tema de decisión técnica si, si él podía hacer parte de la nómina para estar los 90 minutos o no, pero desde el punto de vista médico está listo y yo creo que Gamero es demasiado inteligente para saber en qué momento le puede llegar a servir Montoya si empezando un partido para ir encima del rival y de pronto por ahí me iba medianamente asegurar el, el partido del principio o para cerrarlo y rematarlo muy bien si es que la necesidad se llega a dar. Pensando en que se le vence el contrato en diciembre, voy a decir una cosa que, que puede ser impopular. Mucha gente dirá, muchas gracias, ¿no se le renueva? Por lo poco que nos ha dado, por todo lo que ya conocemos, eh, yo podría pensar que puede llegar a pasar eso pero creería que si Gamero va a continuar con el proceso y todo el cuento, no se me haría nada extraño, sobre todo teniendo en cuenta lo que usted dijo Juanse, del alto costo que tuvo para Millonarios y lo poco que ha podido recuperar en fútbol, que, que Montoya va a continuar para el siguiente año. Porque yo creo que, y vuelvo y lo digo como lo dijimos hace mucho tiempo, yo no creo, ahí sí, que ningún hincha de Millonarios, el día que nos dijeron que llegaba el mago Montoya, yo creo que ninguno se puso bravo. Yo creo que todos coincidimos en esa época, que era un excelente, una excelente contratación. Lo que pasa es que por las cosas del fútbol, las lesiones, pues digamos que lo han, lo han dejado por fuera. Pero yo creo que puede llegar a darle fútbol a, a, a millonarios y sobre todo también pensando en que puede ser ese jugador que si no está del todo bien, pues va a potenciar a los demás y va a tener competencia ese que sea titular detrás de Santiago Montoya y viceversa.
0: Sí, y es que además, si ustedes se acuerdan la lesión de Pereira por una mala entrega de Santiago Montoya, que que y Le ¿no se acuerdan? Creo que fue contra Río Negro. El que hay una mala entrega y a Pereira le toca literal ir a barrerse y ahí es donde se queda enganchado y pues bueno, además de eso le sacan amarilla y, y, y es donde se lesiona contra Río Negro, entonces ahí es donde uno dice, bueno, ese tipo de jugadas no pueden pasar porque fíjense lo que, lo que que puede en lo que puede terminar, pero sí, yo también creo que, 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 que debe entrar, hay otra gente que en el chat de YouTube estaba diciendo, y se las voy a devolver, y es que decían que Salazar sí puede jugar, Siempre y cuando McAllister no esté. O sea, como quien dice, McAllister debe ser el hombre que sí o sí es dueño de ese puesto por izquierda. Pero como Leandro decía, que se la deben volver a ganar. ¿Consideran que McAllister sí o sí tiene un puesto seguro una vez se recupera? No, todo
2: no, todo no, Juan. Que... no, no, no. Porque Salazar jugó por izquierda contra Patriotas este partido, pero contra Envigado jugó por el otro sector y también jugó, jugó muy bien. O sea, no es que no, no, hay, que, no hay que amarrarlo a un perfil. Hay que, hay, yo digo que sea titular, el perfil no sé pero que sea titular, por ejemplo a Emerson le fue muy bien en Envigado por izquierda Exacto. y no le fue tan bien contra Patriotas por derecha entonces sí. ahí empiezan a jugar las combinaciones
0: Exacto, mejor dicho entonces para, para cambiar la pregunta, ¿quién debería ser el sacrificado con el equipo que jugó el sábado si Macalister llega a estar listo? Eduardo Emerson Ay perdón
3: No,
1: Yo creo que vuelvo y digo eh, yo quisiera pensar que aquí nadie tiene el puesto ganado y de pronto si sí puede llegar a entrar por lo que es un rival fuerte, el junior, todo lo que ya sabemos tal, pero si no es ante esos, ante esos rivales eh, donde nuestros muchachos de las fuerzas básicas van a quemarse el cuero porque una cosa es ir a jugarle a Envigado o a Patriotas sí eh, otra muy distinta es ir a jugarle a Junior en Barranquilla, entonces a mí sí me gustaría pensar, y vuelvo y digo, no creo que pase pero a mí me gustaría pensar que el equipo no lo va a tocar y que si maca está listo Maca llegue a la, a la banca y de pronto entra al segundo tiempo, por ejemplo. Okay. Yo me la juego con ese.
3: Andrew. Yo creo que el
5: sacrificado tiene que ser el mismo, tiene que ser McAllister. Es que, es que yo no, no, no puedo concebir el hecho de un jugador, que él tiene mucho abolengo, él tiene mucho respeto, tiene mi respeto por supuesto, pero yo sí creo que hay que conocer el merecimiento y no podemos desconocer el hecho que varios jugadores lo han hecho bien, que juguemos al discurso de gamero, el discurso de gamero, no, toca llevarlo de a poquito le falta fútbol, pues si le falta fútbol que entre los últimos minutos, no veo por qué lo vamos a poner de titular y mucho menos cuando viene de una lesión, vuelve y se lesiona Dios no quiera, y ahí sí es cuando volvemos otra vez
1: a padecer. eso He es de los viejos, le voy
2: bien. ya yeah. Tal cual, tal cual como lo dijeron Eduardo y Leandro, eh, resumido en dos frases. La primera, si él está volviendo de una lesión, déjenlo volver bien. No lo manden a la guerra, que de pronto tenga una resentida y, y lo volvamos a perder. Y segunda, si usted duró ocho meses sin ganar un partido y de repente lleva dos triunfos en línea, la mejor forma es premiar a ese equipo que lleva dos triunfos en línea con la continuidad.
0: Sí, esa, esa puede ser una. Venga, antes de ir a saludar a la gente, porque ya toca saludar a la gente y, y escuchar los audios, los invitamos a que mande sus audios opinando de los canteranos, opinando de la formación que utilizarían el sábado, opinando de si McAllister debe arrancar de titular, opinando de quién deberían sacrificar, opinando de las embajadoras de lo que quieran. Y bueno, dejo al, a nuestro influencer que se encargue de los likes. Venga, vamos en 27 likes, Eduardo. ¿Cuántos tenemos que llegar a las 10?
1: Opale, ¿cuánta, ¿cuánta gente conectada? 83. ¿83? Bien. Hermano, por lo menos, ahí sí, vea, yo tengo, yo tenía un jefe que es que era así. Hermano, si hay 83 personas viendo, por lo menos los 83 y tres deben haber puesto un like. Listo. Por lo menos. O sea, apostémosle pues, a listo, a ochenta, pues cada tres ahí que de pronto se les enrede la vaina. Pero 80, vamos por 80 82, listo. pues año que nací yo, pues hágale 82
0: Este man ya empezó a revelar, la ala. La edad <risa> venga la eh, gente ya
1: sabe que yo estoy de, de regreso.
0: Cinco, cinco, cinco minutos ahí para, para antes saludar a la gente y una vez se las voy a mandar así en caliente. Cada uno me va a decir su formación para el sábado, el módulo que utilizaría, ojo, el módulo de la formación y quién iría por la, por la banda izquierda si no se recupera ni Vanguero ni, ni Bertel, que al parecer creo que no les alcanza. Arranco con quién,
2: con el mechu. Arranque conmigo. Eh, Cristian Vargas en el arco, Román Matías, Juan Pablo Vargas y Me va a tocar. Si no, no se recuperan, ¿no? El asterisco es que no se recupera ninguno. Exacto. Listo. Steven Vega como lateral izquierdo. Adelante Duque, Juan Camilo García y los mismos cinco de ataque. Juan Camilo Salazar, Emerson, Chicho y Iron. Ahí están los once.
3: Eh, Leandro.
5: Eh, espérenme que la estoy redactando deme un minutico por favor
3: Eduardo está en mute. mute estaba haciendo aquí lo mismo de, de poner empezar a, a poner en papel
1: pero yo lo dije la vez pasada que prácticamente la única duda que yo iba a tener era qué iba a pasar con, con la lesión de, de Vanguero, de Bertel y obviamente pues ahora la salida de, de Perlaza por la quinta amarilla. Yo me la jugaría exactamente igual que hecho con Steven Vega de lateral Hola. y si adelante ya mostraron que pudimos generar todo lo que se generó contra Patriotas, yo no vería hoy en día una razón para, para cambiar. Más que de pronto algunos de los que terminaban el partido han terminado con alguna lesión, algún dolor, alguna cosa. Yo no veo ninguna razón para tocar el equipo y, y a no recuerdo muy bien quién lo dijo ahora, es un voto de confianza decir, ustedes venían aguantando fuerte los trapos de no ganar ganaron dos partidos seguidos la mejor forma de darle confianza y continuidad al proceso actual, este, este microproceso de tres cuatro partidos seguidos, la gente que terminó jugando eh, y ganando el partido compatriotas, uh -huh. yo no vería digamos que una razón de peso real para, para hacer un cambio tan radical, porque nos puede, nos puede salir al revés
3: Entonces, ahora ahora tengo
5: entonces, la mía sería Juanito Moreno, Román de los Santos, Vargas y Perlaza, eh, Juan Camilo Pero García... Perlaza,
0: Leo Perlaza ¿sí? está jodido por amarillas, está... está ah, Sánchez, no.
5: ya me acordé de eso. Entonces es, todo. Tocaría... Esa fue la
2: cascarita. Ahora es, fue la, la cascarita. Por eso, Juan, por eso Juan se lo preguntó con esa seguridad, como a ver, muchachos, como profesor de universidad... Sí. O, ¿sí? <ríe>
5: Entonces, Juanito entonces Juanito Moreno
2: de los Santos Matías,
5: de los Santos Vargas y Vega. García y Cliver en el medio, no voy con Duque. Emerson, Ayron, Salazar y el Caballo Márquez.
0: Emerson, Salazar y el Caballo Márquez. ¿Y el Chicho, sí? Con Byron. Iron, no con el Chicho. Ok, ok. okay. Ah, o se
1: sienta el Chicho. Sí, señor. Que ser, ¿no? okay, okay.
5: <risa> <risa> y sí, no, yo voy a sentar al Chicho. Estoy, estoy, estoy jugando al técnico. Okay. Oh no, what the fuck, no? O sea, el Chicho puede estar metiendo goles, por eso no hay ningún problema. Pero yo necesito expresión en el medio campo para recuperar. Okay. Iron sí me hace mucha más labor de presión recuperando el medio campo de la que me puede hacer Chicho. Es más, de pronto pueden revisar la estadística eh, para decir what the fuck. Y Iron es uno de los, de los delanteros que más recuperan millonarios.
0: Sí, el hombre tiene bastantes, bastantes
5: duelos. Gracias, Quiero,
4: ya, Juan. Yo me voy con la misma, concuerdo con el Mecho y concuerdo con Eduardo. Yo pongo por izquierda Vega, meto ahí a Duque. Y no sé si de pronto le cambió el perfil a Emerson y a Salazar, pero no tocaría mucho más de allá el equipo. Creo que se tiene que consolidar y llegar, llegar más fuertes a estas finales que se nos vienen.
0: Yo lo que haría en el primer tiempo, ojo, yo metería una doble línea, de 4-3-3, un 3 en el medio bien sólido, pronto siguiendo muy bien el argumento de, 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 de Leandro El tema es la banda izquierda, yo yo quería personalmente que Vega que, que jugara de, de 5, sí, ahí, ahí, ahí metido, sobre todo porque es que, hay, y, y, y perdón, adelanto acá Leo, yo sé que seguramente entre semana haremos la previa, pero es que si hay un jugador en el que usted no puede dejar libre, entre la línea defensiva y la primera línea de volantes es Filo Gutiérrez que seguramente no sé si lo pongan de titular porque va a ir a jugar a Brasil es que ese tipo es el que le mete y les filtra todos los balones a los delanteros del Junior es eso pero, pero bueno ojalá que no que no arranque seguramente lo pondrán rematando el partido yo arrancaría pronto con un 4-3-3 conservador el primer tiempo y dependiendo cómo vea el Junior ahí sí le meto la, la, la que venía jugando para el, para el segundo tiempo obviamente Servo, señor.
1: Sabe que yo, yo por la necesidad que tiene Millonarios hoy, es vencer o morir. sí Yo creo que si nosotros salimos de pronto a resguardarnos y a decir no, a lo mejor yo salgo a resguardar un poquito porque es que es Junior, el empate tampoco nos sirve. sí, sí, sí. No, no, así es, no Yo, así yo creo que ya mal, estamos, en un punto, estamos en un punto en el que lo han dicho, hay que ganarlo todo para ver si se puede arañar la clasificación. Yo reitero para ser coherente con lo que he dicho, yo la veo muy fregada por no decir que yo no veo que clasifiquemos. Pero si se ve desde el punto de vista de los números únicamente y se quiere tratar de hacer la épica, hay que salir a ganar en todos lados. Y esas alturas de la vida, empatar o perder, da exactamente la misma vaina. Entonces yo creo que si no tiene la necesidad de salir a ganar, yo no digo que salga como loco, como una tromba, porque por ahí no, pero tampoco a resguardarse y, y darle vida al rival desde el principio, mm, no sé qué tanto.
0: Una última. O sea que un... La pregunta
2: sería, ¿es un mal resultado el empate en el Metropolitano?
0: Hijo de pucha,
6: completamente, es que rival directo, es que
1: completamente. Directo. En otras circunstancias no sería un mal resultado. Y en otras circunstancias un empate en Barranquilla no estaría mal. Si estuviéramos, digo, si estamos, si estamos de segundos, yo digo listo un empate en Barranquilla ahorita se lo firmo. Pero sabes yo con, creo? La, con, con el afán de hacer la épica, el empate es perder.
4: Y bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Eduardo en eso, además, porque por el presente que tiene Junior, por los partidos que ha venido jugando, que no ha sido capaz de ganar tampoco, y porque tiene ese partido a mitad de semana, donde seguramente se va a desgastar, sus figuras se van a desgastar, así que Millonarios ha tenido esta semana para descansar, para entrenar, y concuerdo con Eduardo, sería una pérdida y allá hay que salir a ganar.
0: Eh, Eduardo, por favor, no vaya a nombrar a Michael Rangel ni la ley del ex, por favor. Hasta ahora, perdón, yo, pido, yo ni siquiera sé quién es ese
1: man. Ahora, ahora es que usted lo ponga en la previa, Juan.
0: No nombrar, no nombrar ni a Michael Rangel, ni a, ni a Carmelo Valencia. Pero bueno, venga, eh, ya ya, ya, ya por la gente. Respuesta de sí o no. Pregunta para respuesta de sí o no. ¿Considerarían en algún momento de la vida eh, por el perfil eh, a Juan Pablo Vargas de lateral izquierdo? Sí y no. Sí. Eduardo.
1: ¿Me la repite, porfa?
0: ¿Consideraría usar en algún momento a Juan Pablo Vargas del lateral
1: izquierdo? ¿Sí o no? Le voy a decir lo primero que se me dio la cabeza. No, no, no sé si lo puede hacer. No.
3: María Paula.
4: No.
1: Leandro. No. no lo sé. Sí, es que es, es, que es una incógnita. No, no, no pues, pues para mí es incógnita porque yo nunca lo he visto. Exacto. No, no lo he exacto. visto ni
5: siquiera en un, no sé, en un entrenamiento... Bueno, un picadito de ellos calentando si él juega de lateral izquierdo, delantero, centro, arquero.
0: ¿Sí? Listo. Listo. Bueno, don Nico, los audios y vamos a saludar a la gente después en YouTube y en, y en Facebook, por favor.
7: Claro que sí. Buenas noches para todos. ¿Cómo van? Ya llegan los primeros pasa, audios. Como a todo, Edu. Eh, ya llegan audios desde Toronto, desde muchas locaciones del mía. mundo millos. Vamos a empezar.
0: Le pidiéramos tú, sí.
7: Pues muchachos,
8: sí. buenas noches y la bienvenida, las mejores bendiciones a Mapu Rodríguez ahí en la mesa de ustedes. Las nóminas tienen que ser mixtas. Una gran, un gran porcentaje de canteranos en la liguilla o en la Copa Colombia y los titulares, los fuertes y uno que otro canterano que se haya ganado el puesto a pulso en la Sudamericana o si clasificamos eh, ahí en la clasificación. Me parece a mí. Hola, gente de mundo millos. Un saludo muy especial. Mi nombre es... Orlando hernández Hernández. Eh, yo creo que Millonarios debe volver a lo que era... Eh, esos equipos del, no, de los años 90. Eh, especialmente el año 94 cuando fuimos subcampeones y generamos... Eh, sacamos grandes jugadores para el fútbol profesional y, y nos dieron muchas satisfacciones a pesar de que no se consiguió el título creo que debería el equipo um, irlo formando gamero con una base de jugadores de la cantera con unos jugadores bien experimentados que le permitan darle confianza yo creo que la mejor combinación es esa si ustedes recuerdan en el año 94 teníamos de canteranos a Villarraga, Bosman John Mario, Jesse Bonner y el muela León y tenía gente acompañante veterana como era Domínguez como el Pony Maturana como Arnold Iguarán como Carlos Álvarez Flaminio Rivas, que le dieron ese equilibrio al equipo, yo creo que esa sería la mejor combinación para apoyar a estos muchachos y volver a los triunfos. Buenas tardes mi nombre es Nicolás, tengo 15 años y pienso que los en cuanto a la cantera, pienso que lo que es a Román y así en Vega Les ha ayudado mucho a competir contra dos jugadores tan experimentados Como lo es Elvis Perlaza y John Duque Pienso que los ha ayudado a potenciar demasiado a subir su nivel En cuanto a los otros canteranos, pienso pues que les hace más falta oportunidades Aunque Gamero creo que los irá soltando poco a poco Pienso que Juan Camilo García y Abadía Pueden ser unas buenas promesas del equipo en el futuro. Eh, considero que la nómina para este sábado tiene que ser Cristian Vargas, Steven Vega, eh, de Los Santos, Vargas y Román. En el medio campo Juan Carlos Pereira así se recupera. John Duque, Diego Godoy, Macalister,
7: eh, Salazar y Ayrón del Valle. Y cerramos con este.
9: Sí, muy buenas tardes. Uy, sí, 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 feliz y contenta de estar en este, eh, en, en este grupo. Tengo 72 años, estoy de acá pero actualmente vivo en Tunja, y eh, 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 hincha a morir de millitos, así, uh, desde que tengo uso de razón. Tengo tres hijitos también, ellos son hinchas de millos. De millos, millos, millos. Así estemos como estemos, pero somos millos. Y yo es el mejor. Y gratificante, feliz de que hubiera ganado anoche. Y muy bueno ese recibimiento que le hicieron a los hinchas, que eso les ayudó a ellos, los motivó más para estar ahí. Entonces sí, yo no me pierdo un partido. Cuando vienen acá a Tunga, yo nosotros vamos con mis hijos a verlos. Entonces ha sido un placer, me llamo Leonor Espitia Sánchez, Vive en Tunja, Boyacá. ¿Listo?
0: Prometemos, prometemos, prometemos y sobre todo Mechu, que es el que más viaja de todos nosotros acompañar al equipo, que a esa gente nos manda esos saludos y que cuando ellos va a sus ciudades realmente de pronto uno entra como en un paisaje, ¿no? Siempre tener a su equipo cada 15 días acá, pero la gente que lo ve una vez al año, ¿eh? hacerle un, 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 un homenaje y, y, y sacarlos en redes en el canal, hacerles una entrevista para que ellos realmente nos cuente lo que hace y lo que siente cuando va a su equipo a su ciudad, que nos es porque si hay alguien que, que siente eso es el hecho, me acuerdo mucho cuando hizo los reportajes en Ipiales, lo que la gente hacía, gente que se fue inclusive desde Ecuador a, a Pasto para poder ver el equipo, eso es una locura, lo que hace la gente en todos los rincones de, del planeta.
1: Bien, vamos. No, con mi hermano, dos. y qué pena, me la atravieso, me la atravieso ahí. Ese audio de Doña Leonor, hermano, emociona a cualquiera. Qué belleza, qué sí. belleza. Y, y es aquí donde uno se da cuenta realmente que Millonarios trasciende todo, trasciende generaciones, trasciende fronteras, trasciende momentos, trasciende absolutamente todo. Y creo que al final eso es lo bonito, eso es lo bonito de, de, de Millonarios, de la hinchada y de poder entrar en contacto con la gente y qué bonito qué bonito y un abrazo y dios bendiga a
7: doña leonora y a tus tres hijos porque de los mensajes bonitos dígame nico que ahí se me olvida hay que contarle a la gente uh -huh. de la comunidad exclusiva de mundomillos ya somos más de 250 ah, sí. personas recibiendo información exclusiva entonces wow. yo, yo creo que hay que proponerles que si llegamos a la meta de la que usted dijo les mandamos un acceso para los que están aquí conectados con nosotros hagan parte de la comunidad. Vamos en claro 50 que de sí, listo, de claro de que de sí. De Vamos de
1: 50, de listo. De. Faltan 32 nada más. ¿me Acuérdense, hay que llegar a 82, a 82 likes en este Mondomillos sí. Live número 58 para que Nico les envíe la, la llave para que abran la puerta y hagan parte de la comunidad Mondomillos en Discord, que es una aplicación súper liviana que ustedes pueden bajar tanto para Android como para iOS. Y es, es, hagan de cuenta en serio, como una sala de reuniones donde ustedes tienen diferentes cuartos, diferentes... Eh, líneas para poder conversar ahí en chat de diferentes temas, pueden conversar con nosotros, nos pueden hacer preguntas, eh, van a tener la información de primera mano, antes de que la publiquemos en nuestras redes, va a ir primero la gente de la comunidad de Discord de Mondomillos, eh, los convocados, la alineación, la previa, las, las fotos, estadísticas. las estadísticas, absolutamente todo, lo compartimos primero ahí para nuestros usuarios de, de Discord, que es completamente gratuito. Eh, tanto bajar la aplicación como hacer parte de la comunidad de Mundo Millos es totalmente gratis y la idea con esto simplemente es poder acercarnos y acercarlos a ustedes también, porque hay seguramente muchos hinchas que, que están en otras ciudades y se pueden ir empezando a contactar y, y, y generar todas esas redes que, que son importantes así que si quieren hacer parte de la comunidad de Mundo Millos en Discord, lleguemos a 82 likes hoy para que Nico mande el link y si ya hace parte de la comunidad de, de Mundo Millos en Discord, cuéntele a sus amigos
7: y que estén uh -huh. pendientes de nuestros de nuestras transmisiones para que les digamos cómo hacer parte de ellos Nico. De, de los que están conectados que nos cuenten ahí en el chat, quiénes ya están en el Discord y también le faltó decir que tienen eh, contacto directo con nosotros, eh, nos preguntan cosas y uh -huh. todos los del equipo de Mundo Millos estamos ahí siempre atentos a responderles
0: sí, Ya ahí sí, está eh. hasta, hasta, hasta Maripa, tiene club, eh, club de fans ya
1: ¿Qué? Hay que abrirle un, que abrirle un sí. canal aparte solamente. Canal.
7: Sí, Alagos no Para. No se espera menos. Si me Alagos para Mapis. O sea. Ahí en el Discord.
5: <risas> sí, no se espera menos, por favor. Oiga, Leandro,
0: ¿tiene acceso para ayudarme con la gente de YouTube? ¿A saludarlas yo, yo voy con Facebook.
5: Pero por supuesto, compañero, vamos a Le. saludar entonces a Hansel. Tron Jack, falto yo, ahí está hermano ahí lo estoy saludando, ¿cómo es el link de Discord? Ya habla con Nicolás que ya lo va a enviar, pero hay que dar la meta de los likes Sebastián Ocampo, meter al pony es jugar contra 12, uy 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 Eduardo Piñeros, Opa. hay que jugar con 11, y si juega el pony jugaríamos con 10 y le daríamos ventaja al Junior Leo,
2: para ahí, eh, para ahí. Acuérdese, señor.
1: acuérdese
2: de mí como Martínez para usted, ahí, para usted, ahí, para ahí usted sabe Leo ahí. que siempre, siempre hay un chivo expiatorio, ¿no? Sí. Antes era era Salazar, ahora es Márquez.
3: Sí,
1: señor. O sea
2: que en, en mínimo, máximo dos partidos, Márquez empieza a despegar. Porque eso generalmente siempre pasa cuando la hinchada coge entre ojos a alguien.
1: Vanguero, Vanguero, Mechu. Ese sí. es el más reciente que era así terrible y Vea también repuntó, pues hasta que pasó lo que pasó. Sí,
2: sí, sí. Pero, y eso
1: pero es, una... es cierto, <ríe> siempre tiene que haber uno, ¿no?
5: Es tanto una mala que está, sí, tanto que está diciendo John Torres, ojalá Banquero llegue, para mí está jugando muy bien en los últimos partidos. Ahí, eso es lo que pasa cuando uno se va un ratico y luego lo extrañan. Eh, me dice Santiago Acosta, Vargas jugó de lateral izquierdo en el Tolima. Yo no tenía ni idea porque no he visto tantos partidos del Tolima. Eh, Cristian bueno. Gamboa, aumentando la ley del ex, guarden este comentario, la hace Sherman. Eh, no, ¿Pero no, qué hago no. yo? yo estoy, pues, pero yo estoy leyendo. Sí, 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 <risa> ah, no, claro,
1: no, el problema no es el mensajero, el problema es el mensaje, no, está clarísimo, tranquilo. No maten el sí, mensajero. Usted, usted no tiene la culpa, no, 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 totalmente de acuerdo, sí, sí, sí.
5: Cristian, ah, no, ya le a Cristian Gamboa, que me están, me están diciendo que si estaba bien sacar, eh, mejor dicho, que si, que si yo estoy bien con el hecho de sacar a Chicho Arango de la titular, y yo le digo, claro, no es que yo no necesito, yo necesito, yo Leandro quiero que Millonarios gane el partido en el medio campo. Si gano el partido, pues mucho mejor. Eh, ¿Quién más? Javier Ávila, también John Nicolás Barrios, Diego Nieves, uh,
0: Mauro Medina y listo. Esto, voy rápidamente con, con Facebook. Daniela Ávila, un gran saludo amigos. Son unos cracks en las transmisiones y en todos los programas que hacen. Están en todos los rincones del mundo azul. Gran refuerzo el que trajeron. Un saludo a todos. No me pierdo sus programas. Alejandro Velasco, ¿qué se sabe de la venta de millonarios? No sabemos nada, nada es oficial hasta este momento, Joan Andrés González Tarquino, el equipo tiene que potenciarse, Juan Carlos tiene que ganarse el puesto, o sea, el jugador que sea, de acuerdo, Cristian Cantor, el proceso hay que blindarlo, pero no puede ser una excusa para que las directivas se peguen de ello y no refuercen contra jugadores de categoría. Eh, Joan Andrés, los partidos nos quedan, que nos quedan son a muerte, ¿de acuerdo? Andrés Corredor, solo Román se ganó el puesto, Vega lo está haciendo bien, pero creo que cuando vuelva a Carrillo lo va a tener bastante difícil para sostenerse. Firefox, según la información que dan en las, notici en las noticias, Millos tiene que hacer 11, 15 puntos posibles, si no, nos sacan, ¿de acuerdo? Eh, inclusive dicen que con los resultados que se están dando, puede inclusive el umbral bajarse un poquito a 30 puntos, pero bueno, todo eso va a depender de cómo... Se dan los resultados de aquí en adelante. Eh, Nelson pirabanks Marco Pérez, el goleador de Tolima, está sin equipo, sí señor, y también está sin equipo eh, Alex Castro, que no no pues, no pues no encaja ya en el Cruz Azul de México y está sentado, pero pues son jugadores Uribe. que... Y Uribe. Y Uribe y Guarini, y los que quieran, pero pues el tema económico está difícil. Hasta el mismo, por ahí vi que... Que, eh, el Marco tico Pérez de Ortiz, ¿no? y el Tico Ortiz creo que hizo Coquitos pero pues es que son jugadores que son costosos ojalá a uno le encantaría no, lo, lo, del tico, el...
1: lo del Tico Ortiz creo que fue que alguien le preguntó en Instagram que cuál de sí. los equipos por los que había pasado sí. tenía como más recordación o quería más o algo y ya habló de Millonarios pero, pero él está allá en Vietnam y no creo que sí. se vaya a devolver sí, sí. o sea, aquí, aquí no, nomás a la vueltica está
0: Noemí Vivas cuando, cuando juega Millos en esa semana? Gracias, felicidades, Noemí Millos juega el miércoles a las 3 Clásico en Santa Fe por la Liga Femenina, y el sábado a las 8 y 10 de la noche, ambos con transmisión por Mundo Millos, de audio. Francisco Antonio Córdoba, eh, Julián Santos, dice que no se puede cegar por la pasión, el equipo no juega nada, no hay generación de juego, y no hay jugadores de jerarquía, a excepción de Duque Román, no hay banco, lo que tiene que hacer Gamero es poner a los chinos a ver qué se puede rescatar.
5: Estoy no hay... muy de acuerdo, perdón, le meto el bus, estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo en que yo todavía sigo sin saber como el oyente internauta a qué juega el equipo de Gamero. Ok,
0: listo, vamos entonces a hablar un poquito del equipo femenino, que a todos nos sorprendió la verdad, a mí, por lo que muy juiciosamente a tanto Andrés como María Paula la semana pasada nos contaron de, de la cantidad de jugadoras que se fueron y las que llegaron, sin embargo había muchas Va a ser el proceso, pero cómo se jugó, las sociedades que se armaron, eh, eh, el modelo de juego, las, las individualidades que vimos, la cantidad de asistencias que hizo Lina, Tatiana Riza, o sea, fue un equipo muy interesante. Si bien Llanero se estaba debutando, pues bueno, eh, a todos nos sorprendió ese debut de las embajadoras. Entonces le dejo a nuestra periodista encargada de cubrir al mundo Dios, femenino, que hoy debutó también en la rueda de prensa, eh, que nos cuente cómo lo vio, eh. Qué, ¿Qué cosas hay por rescatar? ¿A qué hay que pararle bolas el, el miércoles con Santa Fe? Y pues que cada uno de nosotros, de lo, de lo que alcanzó a ver del equipo femenino, nos cuente su, su, su opinión. María Paula.
4: Pues sí, millonarios de verdad empezó con el pie derecho. Me sorprendió gratamente. Yo me esperaba un 2-0, un resultado un poco más corto. Y no me esperaba un millonarios que en los 90 minutos se fuese al ataque. Físicamente me sorprendieron las jugadoras porque corrieron durante todo el partido casi. Así que fue un gran resultado, yo creo que eh, el profe paró un, un muy buen equipo que durante los momentos en donde, digamos, Janero intentaba tener la pelota, lo controlaron, lo supieron controlar muy bien. Cosas para mejorar, digamos, en la mitad, eh, las dos centrales hay que engranarse un poquito más. Para el partido contra Santa Fe eh, no vamos a tener a Lisette Camacho, que fue la eh, central por izquierda, porque le, le mostraron la doble amarilla, no, se puede, no puede jugar el clásico. La buena noticia es que ya la jugadora Manuela Costa, que estaba, que estaba lesionada, por ejemplo, ya está casi a punto para volver, yo creo que van a tenerla en cuenta para el miércoles. La única baja, las dos únicas bajas, perdón, que se van a tener son Linas Siniegas, que el millonario se puso, en Mundomichos, perdón, se puso el, el abuelo que le pasó un trauma en la rodilla izquierda con lesión de ligamento cruzado anterior. Le van a hacer una cirugía de reconstrucción del ligamento. Ustedes saben que este tema es complicado. Quién sabe cuánto tiempo va a estar de baja. Así que de 22 jugadoras que tiene el equipo femenino, ya restamos una. millonario se queda con 21, que es una de mis preocupaciones porque contra Janeiro tuvimos un banco bastante corto, solamente cuatro jugadores respecto a siete, que tenía, digamos, el equipo rival. Esto también se dio, digamos, porque habían dos jugadores que dieron positivo por covid entonces, no sabemos cuáles, no nos interesa tampoco nombrarlas, pero dieron positivo, se quedaron por fuera, al igual que otras. Entonces, Millonarios y en la banca se vio corto, por suerte, en el partido no necesitó eh, utilizarlo porque lo que hizo fue una variante en el esquema donde bajó a Sara Paez, que ya jugaba central en el año pasado, y la puso ahí. Y por eso Millonarios pudo resolver, digamos. En este partido, Santa Fe es un rival difícil, es un rival de un poco más nivel respetando a Llaneros, porque trajo 14 jugadoras y esas 14 jugadoras venían siendo del Atlético Huila de ustedes saben, campeón de la Libertadores femenina, se conocen en jugadoras de, del semestre pasado, entonces va a ser un partido complicado porque son jugadoras que justamente ya vienen jugando desde hace mucho tiempo el, el técnico también, entonces realmente va a ser un partido un poco más complicado. Y yo creo que esta va a ser una, una prueba con un poco más de nivel para las embajadoras. Donde hoy nos estaban hablando, por ejemplo, Tatiana Arisa y Sharon, Sharon Ramírez, que son Sharon Ramírez, una volante 6, se está jugando. Y Tatiana Arisa, que digamos que está jugando como 9, un poco más retrasada por momentos. Y lo que nos decía Tatiana, que es una jugadora que tiene procesos de Selección Colombia, por ejemplo, era que ella venía acá a Millonarios porque siempre quiso jugar en el equipo. Tal vez también es una manera de volverla a acercar a la Selección Colombia femenina, digamos, ya mostrándose acá en nuestra liga, en nuestro fútbol. Y Sharon se siente cómoda ahí en la mitad de la cancha. Yo creo que variantes respecto... Al partido contra Llaneros van a haber muy pocas. La central por obligación porque no va a poder estar Camacho, como ya lo decía. De pronto una María Peraza que viene ahí o una de las nuevas jugadoras, no sé, Daniela Figueroa en el medio. Pero no creo que el esquema cambie mucho, lo decían ellas, se sienten cómodos con un 4-4-2. Si deben variar lo van a hacer, no tienen ningún problema, igual que el profe. Pero, pero creo que vamos a ver un Millonarios que va a seguir buscando los goles durante todos los 90 minutos, eso no va a cambiar, así que espectáculo nos van a dar las embajadoras.
2: Mapi, pregunta. Llego. Pregú, espéreme, espéreme, Mapi, ¿tú sabes más o menos cuántas, cuántas chicas de Santa Fe vienen del Huila?
4: 14.
2: Ah, no, es el mismo equipo, el mismo equipo, pero es rojo el y mismo blanco? equipo. El, el huila rojo. Hoy
4: el profe me decía, hoy el profe sí. me decía, es el Huila jugando de rojo, tal cual lo dijo así.
2: Claro, ¿no? Entonces es muy peligroso, ese, ese equipo yo lo vi jugar y sí, juegan bonito, jugaban cuando eran es huila. Como, es,
5: oh. como el, el, es como el Real Madrid ahora, que antes se llamaba el, el Club Tacón.
4: El Club Tacón, exactamente, ganaron en estos días a propósito, pero realmente tienen jugadores muy importantes, volvió por ejemplo Liana Salazar, ella fue campeona en el 2007, 2017, perdón, con Santa Fe, es la capitana del equipo, está Jay Oliveros, que jugaba en el huila a la lateral, eh, ella es bastante buena hay que tener cuidado Fanny Guato Tienen jugadoras realmente muy buenas que tienen rodaje en esta liga profesional colombiana que conocen lo que es jugar acá, así que esta va a ser una prueba de mucho más nivel para millonarios.
2: Mati, tengo otra pregunta y esta pregunta va asociada ponle cuidado, ponle cuidado porque el, nosotros jugamos el miércoles a las 3 transmisión de Mundo Millos con el relato de Tamí, el sábado contra Junior, transmisión de Mundo Millos con el relato de Tamí pero el domingo 25 jugamos otra vez, las chicas juegan contra eh, Fortaleza. Fortaleza juegan contra Fortaleza, pero entonces la novedad es, primero el partido es a las 3, entonces no podemos prometer transmisión porque para eso dependeremos de si nos abren el link que nos abrieron en la, en la semana pasada, a mitad de semana pues y segundo sí. eh, no yo, yo no sé dónde se juega ese partido, Mapi, tú sabes, porque al, en techo no puede ser porque al techo a esa misma hora ah no, al otro día juega Equidad Santa Fe Vamos a jugar en techo porque aquí me parece que es por definir. ¿Sabes? Esto
4: realmente todavía no sé. Yo estoy esperando ese dato justamente porque primero nos decían que el Campina ya no va a ser. Van a estar jugando en techo. No se puede. Entonces vamos a ver qué proponen. No sé si de pronto donde, donde jugó, donde están jugando Fortaleza, Cerca Cota, no sé. Pero por ahora no tengo el dato de en qué estado iba a ser.
3: Sí, yo también
2: me quedé con esa duda. Yo decía que, ¿con quién? de Juan.
0: ¿Cuántas jugadoras de esas 14 que vienen fueron campeonas de Libertadores con el Willa? ¿Alguna?
4: No tengo el dato exactamente, pero te puedo decir en este momento que estoy segura de unas 4 o 5 okay. que fueron campeonas de Libertadores.
0: Leandro, ¿alcanzó a ver algo del femenino?
5: No, señor, por mi horario laboral, lastimosamente no. Lo único Eduardo. que puedo. Lo único, lo único que me gustaría como agregar al, al tema del fútbol femenino es que ahora las mujeres son las que corren para que sus derechos y su propia deportividad sea vista y necesaria, ojalá algún día la dejemos de, las dejemos de ver por un canal eh, donde envían el link y por lo menos las pasen en las pantallas de, del
3: canal ese el,
5: el... Bueno,
4: sobre eso No, sobre eso te iba a decir que este partido, este clásico va a ir por win más
3: esto entonces digamos
4: la gente se puede conectar ya imagen, lo silencian, 10 segundos nos esperan y ya empatan nuestra transmisión <risa> eso tal cual
0: nosotros. Edu, ¿alcanzó a ver algo?
1: no, yo también al igual que Leo, yo estaba en mi jornada laboral, alcancé a unirme a, a la transmisión pero ya sobre el final, entonces no, no podría hablar de eso más de, de, de la alegría y la felicidad, pues de primero que haya regresado al fútbol femenino, segundo que tenga una buena dosis de, del patrocinador y ya tenga firmado un buen contrato eh, que ojalá eso se vea reflejado también en que cada equipo le meta pues, la, la muela a, a los contratos con sus jugadoras y que les den pues, todas las condiciones y todo el tema y que se pueda hacer una muy buena liga eh, feliz obviamente por un 5-0 siempre va a ser importante ganar y, y yo creo que obviamente el partido con Santa Fe el clásico es clásico y nosotros ya tuvimos la fortuna de, de cubrir los clásicos de la, de la temporada pasada de, del femenino y, y son supremamente emocionantes entonces yo creo que este sin duda pues no va a ser la excepción y hoy yo le oía uh, sobre la, la, la franja de la tarde de los programas de radio a Carolina Castellanos de RCN donde, donde ella estaba dando a entender que eh, no se puede compartir o que, o que parece que les dieron un mal rato que no se puede compartir el link de transmisión eh, que únicamente eso es para periodistas cuando los partidos no van por el canal eh si eso, si eso llega a ser así, eh, pues qué tristeza, porque lo que todos queremos acá es precisamente poderle dar visibilidad y difusión al fútbol femenino, así sea con una transmisión donde sola, solamente es cámara, no hay narración, no hay nada, para eso va a estar mundomillos cuando sean los partidos por internet, pero pues sí. qué tristeza que, que, que llegue a ser así, no sé María Paula si, pero si, si sabes el, algo al respecto, eso, pero no eso sé tiene... si... Si sí, ese una... tema de, la, de, de compartir el link no realmente es así Lo que de, pasa, Edu, lo que complejo. pasa es que eso
2: tiene, eso tiene un, una, una razón de ser. Y acá sí, voy a, voy a sonar, esto va a sonar triste para los, para los hinchas, pero, pero es que es la ley. Salió un comunicado de prensa que decía, les vamos a ofrecer un streaming, pero para prensa, por favor, úsenlo, no lo pueden distribuir, no lo pueden emitir, no lo pueden guardar, nada. El este comunicado, ustedes lo vieron, nosotros lo mandamos por interno, pues el equipo, el equipo completo lo vio, pero en medio de, de tanta gente, tanto periodista que hay, uno de esos rota el link y alguien ya puede entrar y puede grabar los goles, y puede, eh, no sé grabar pantalla, y todo eso y entonces manda el video por Whatsapp al amigo, y el amigo se lo manda al primo y el primo se lo manda al otro amigo, y entonces lo que era un convenio, porque los derechos siguen siendo de Win, lo que era un convenio un favor que le están haciendo a, a Di Mayor para que la prensa pueda ver el partido, se va a perder porque Win va a decir, yo para qué te dejo este permiso si me están, re si me están transmitiendo los goles por afuera entonces, si no sabemos portarnos bien, posiblemente va a pasar. Lástima, porque es lo que usted dice es verdad. Eh, la, la forma de, de apoyar el fútbol femenino es esta. Y gracias, claro. a, yo estoy sí, agradecidísimo de que nos dieron ese link porque pudimos hacer una transmisión, nos salió medianamente bien a pesar de que, de que fue sobre la hora, pero, pero yo fui feliz porque pudimos llegar a mucha gente con esa transmisión. Así está bien. No, no de acuerdo, de acuerdo. Si no, y y yo, y yo acuerdo. entiendo
1: las condiciones de Di Mayor. Pero, pero pues digamos que sí sí genera un poquito de tristeza y obviamente pero no se crea con lo que hacemos acá no pretendemos cambiar el mundo, pero, pero pensando solamente en el fútbol femenino también como negocio. ¿Qué negocio claro. es para los patrocinadores de los equipos Exacto. que ponen su marca en la camiseta a las jugadoras y que nadie las va a ver?
4: Y es que hay una incoherencia a mí hablando ya de este tema y es que... Antes, el, el presidente de la de Mayor, cuando presentó la Liga, la Liga Femenina y hizo la presentación, dijo que los partidos, y lo dijo abiertamente, los partidos se van a poder ver porque vamos a habilitar un link. Luego yo estuve todo el día esperando, antes de ese partido de millonarios, esperando y esperando el link. Yo me quejé en Twitter diciendo, venga, no nos están compartiendo ese link, ¿qué pasa? Falta muy poco para el partido, ¿lo vamos a poder ver o no? Nadie me ha contestado allá del ente rector del fútbol colombiano. Y minutos antes de que pasara eh, la transmisión de Millonarios fue que sacaron ese comunicado donde justamente decía que por ningún motivo se puede retransmitir, compartir el link de ninguna manera, pero yo pienso en otra cosa que dijeron en esa presentación y es que para, para medir digamos el éxito de esta liga el próximo año van a tener muy en cuenta los espectadores que tiene la liga entonces si de entrada no te dejan compartirle este link a los aficionados ¿Cómo van a medir eso entonces? Solamente los medios, para mí esa es una incoherencia yo creo que son temas que no resolvieron totalmente bien, sino sobre la hora se acordaron de que no pueden pasar, pasarle ese link a todo el mundo por win entonces ahí sí veo un poco de incoherencia
1: Ahora, yo también entiendo una cosa tratando de ponerme del otro lado como bien hacía Mechu que, que es una posición sabia también hay que tratar de, de verlo desde el otro punto de vista también si, los, si todos los partidos fueran por la señal ya sea de win más o del win normal yo digo listo, ok está mal que anden rotando el link para que la gente lo vea desde el otro lado pero si de todos los partidos de la fecha solamente uno va por el canal Más, eh, el resto simplemente es decir eh, pues como yo no lo transmito entonces es que no lo pueda ver nadie y solamente para los periodistas para que hagan su trabajo y ya
2: más o menos me parece, una posición,
1: me parece una posición extraña sobre todo porque vuelvo y digo desde el punto de vista de potenciar el fútbol femenino en alcance, en que la gente vea conozca a sus jugadoras eh, vuelvo y digo, los patrocinios, eh, eh, el negocio como tal, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a prosperar? Aquí no lo vamos a arreglar, nosotros.
2: Claro, ¿no? Y
1: por ejemplo. Pero, pero sí llama exacto. un poquito la atención ese tema, ¿no? Que, que... ¿Cómo
4: atraes patrocinadores?
1: Exactamente, exactamente. Sí, o, o, cómo, o cómo sabemos el nivel de X o Y, porque supongamos que aquí no fuéramos ninguno periodista y queremos ver el partido del fútbol femenino, porque somos entusiastas del fútbol femenino, ¿cómo hacemos para verlo? No, no se puede ver y ya no es no porque no esté pagando un canal, sino que no se puede ver porque no.
2: Esa no, es la pero, parte que yo todavía no entiendo. Es que, es que ahí de, de pronto nos hace falta oh, meter a un abogado en la, en la causa porque puede pasar que en el contrato de televisión diga algo así como a los goles los paso yo primero. ¿Sí me entiende? O sea, listo, yo transmito solo un partido en vivo, pero los goles son míos. Exacto, sí, es, así es.
0: Yo creo que así debe ser. Es Entonces, Pero ¿no? listo,
1: de acuerdo. Pero entonces, ahí es donde, donde, donde ellos, ellos sí lo pueden hacer. O sea, ellos, ellos no sé, ellos podrían, eh, en el momento que haya un gol, tríguelo. Mande el video por Twitter. Pin, aquí está el gol con el que en este momento le va ganando 1-0 Millonarios a, a Llaneros. Ya.
4: Sí, es que eso ah, bueno, no Ah, bueno, pero ese eso sí es falta no de libertad de ver el partido.
2: Eso es falta de eh, libertad Exacto, Mechu. Me eso es otra cosa. Sí, por eso. Es cosa, eso claro.
1: A eso vamos. A eso vamos. A, soluciones tienen. Sí, Quieren cual? ser simplemente los que tengan los derechos de los goles y tal, perfecto. Tienen todo el derecho porque están pagando por eso. Tienen la, la, la transmisión, maravilloso. Tienen toda la razón. Pues entonces tienen opciones. Tienen gol 1-0. Así como nos mandan fotos de, de ahora de los partidos, si ellos están ahí transmitiendo, pues es que es cuestión de que la persona que está ya mm -hmm. en, en el canal...
2: No, pero él. El y lotrina. Sí, 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 ¿no? porque espérenme, porque es que yo, yo creo que el que transmite, o sea, el de las. Por lo que hubo un blackout, ¿te acuerdas, Mapi, que hubo un blackout en la mitad del primer sí. tiempo que se alcanzó a verle sí. el logo de la empresa? La empresa que hace esa, esa cosa no es Win, ni es no, uno de ¿sabes? sus partners. Esa es otra que contrató Di Mayor por aparte, creo yo.
4: Pero ¿sabes que eh, El día de hoy yo me estuve viendo el partido entre equidad y fortaleza y la cámara fue otra. ¿Te acuerdas que para nosotros era difícil ver, digamos, de las jugadoras que estaban al otro extremo de la cancha porque se veían muy sí. pequeñas? Hoy la cámara se movía, nos daba, digamos, otro tipo de ángulos, así que yo no sé si fue algo que hicieron solamente por ese primer partido y demás, pero hoy la cámara estuvo muchísimo mejor.
2: Claro, pues se acuerda que ah, nos, bueno, nos, bueno, nos Oye, muy juiciosa Mapi viendo analizando a los rivales. O sea que ya. No, hay de que live, ver, y, sí, eso está. Está perfecto. Eso fue el bruto, es lo mismo, lo mismo que hace Juanse, lo estás haciendo tú. Juanse analiza a los rivales. Entonces prepárate para hacer. que te regañen. Así que te vamos a pegar una preguntadera con el momento de los rivales, así como hacemos no, con que... Vez no y es no, que, lo, lo, que, que es, yo, lo que
1: le digo super, que, que se prepare super. para que la regañen porque cuando salimos con análisis del rival nos regañan porque, Ay, porque no, estamos analizando al rival si lo somos siento. solamente si somos solamente un medio de millonarios lo entonces, siento sí, claro, millonarios juega solo
4: análisis de a rivales ver. o sea de verdad lo siento yo siempre tengo en cuenta al rival y acá ya muchas veces no sé en la transmisión claro, hablé del rival de cómo venía de demás porque es que no, uno pues juega que papi, no juega solo ni puede entender que es que entonces solamente este juega y el rival es de papel y transparente y entonces le hicieron la falta y el que hizo el gol fue el hombre invisible porque no
2: <risa> tal cual, nosotros no jugamos solos eso lo, lo especificó Leo hace muy poco, también mm. el sí, rival cuenta cual, cual. y para uno La saber, daña, uno ¿no? tiene que saber contra quién juega
3: tal cual,
0: tal cual eso, en, en eso estoy de acuerdo, yo solamente mi concepto, ya para pasar al siguiente tema yo vi muy buenas sociedades de, de, de Tatiana Riza y Lina Gómez par de paredes bien interesantes o sea, yo creo que parenle bolas a esa dupla que va, que va a dar mucho de qué hablar ¿sí? sobre todo a Lina, que ya contaron su historia, pues cómo fue que se quedó por puro amor al club. Bueno. Juan, eh, ¿me permite ayer? una
1: cosita rapidita? ¿Tierro? Un trino que mandó la cuenta oficial de Millonarios Femenino hace unas seis horas, que me parece importante darle alcance también, eh, hoy en el Día Mundial del Cáncer de Mama. Me parece importante sí. también que mencionemos eso y recordarle a todas las mujeres que cuidarse está en sus manos y que se pongan la mano en el pecho por su salud por la de su familia también, porque lo que le pase a ustedes va a impactar a su familia, que se hagan el autoexamen y que estén todas siempre muy, muy pendientes y con mucha plena conciencia de, de que eso es bueno estarlo monitoreando en el Día Mundial del Cáncer de Mama. Solamente quería decir eso.
7: Tal cual. Eh, cita Faltan solo 12 likes para llegar a los 82 lele. que puso Edu para mandar el acceso a la comunidad exclusiva de Mundomillos. Ya no falta nada. Muy
1: bien,
7: sí. excelente.
0: Dele, Juanse. Leandro, ¿cómo vio usted sí, señor. Al, arquero, al arquero el sábado de Patriotas? ¿Y sabían todos ustedes y si la gente que nos está viendo que es arquero estaba en divisiones inferiores de millonarios, Carlos Mosquera, en el año 2011-2012? ¿O sea, ¿se, se acuerdan de él más o menos?
5: Sí, Junior Mosquera fue suplente de Lucho Delgado y de, y de Nelson Ramos.
0: Tal cual. Entonces, este señor hizo nueve atajadas todas en el segundo tiempo, de esas nueve, cinco, la mitad, fueron a Chichuarango. Por eso digo que es que Chichuarango es el único que que remate, y bueno, por ahí ¿Y el Y las otras
4: a Salazar.
0: Salazar y el tiro libre que le saca a Iron Este señor, este muchacho, muy juicioso, estudió Administración Pública en la ESAP y está haciendo un posgrado en gerencia de proyectos en la misma universidad. Al lo entrevistaban hoy en RCN Radio, aquí en Doy la Fuente, y decía que la categoría de él, que es la del 93-94, o sea, más o menos dos contemporáneos aquí de nuestra de nuestra nueva integrante, decía que toda esa categoría del 93-94 salió, salió con él, le preguntaban por qué, y él decía, se acabó el proceso de inferiores en el club, el club tenía otra visión, eh, no teníamos competencia en esa, en esa categoría, y de pronto, pues, unos agarraron para otros lados, para otros equipos en la vida y demás, otros inclusive se fueron, él decía, a jugar fútbol universitario en Estados Unidos, como lo hizo Tatiana Risa, que usted se va, y si tiene buen rendimiento futbolístico y en las notas, pues lo patrocinan y demás, y él contaba que para poder seguir con su carrera presencial le tocó irse al expreso Rojo en Girardot, le tocó irse a Kidatsumbe Sub-23, que ahí fue donde le permitió ir a Selección Bogotá, luego fue a Tigres, y luego le tocó irse para el Pasto, luego para el Huila, y bueno, después recaló en Patriotas. Pero pongo el ejemplo de este muchacho, porque así como él, muchos talentos perdidos, que seguramente por los cuerpos técnicos, por las administraciones, por lo que sea la época, se tuvieron que ir, ¿Mm? y para todos pues, fue sorpresa, que bien, si bien Gamero hablaba mucho del central, central Mechu, me he Juan José Guevara era central o lateral? Central. Central Zurdo, sí. Central Zurdo, central. creo que era el hombre. ¿Y que, y, que, y, que, y que Gamero decía, yo lo tengo en mi lista de, 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 de jugadores, pues para potenciar, y de un momento a otro, eh, en sus redes el hombre pone que está en fortaleza. La pregunta aquí, y empiezo con Leandro, que ya casi se, se, se nos tiene que retirar, y quiero escuchar la opinión es, eh, ¿Qué pasa con esos jugadores? Es decir, hay algún momento en el que el jugador tiene que tomar esa decisión de que si bien lo tiene en el radar, pues también los años pasan y, y, y hay que irse a otro lado para poderse mostrar como muchos otros jugadores, el mismo Caballo Márquez que se fue y le tocó volver, Macalister Silva que se fue, no lo tuvieron en cuenta y volvió, pero esos jugadores que de alguna manera son canteranos y se han hecho todo el proceso y que de alguna manera, como decía el Mecho, no me acuerdo en qué programa les entregan sus derechos y bueno, muchísimas gracias. ¿No será que estamos haciendo algo mal ahí o, o, o hay muchos haciendo fila o el jugador realmente tiene que, que tomar una decisión de vida? ¿Sí? Como este muchacho que muy juicioso se puso a estudiar. ¿Qué piensa Leo?
5: Sí, no, pues, pues ya, verdad, para, para, para retirarme y, y, y dándole las gracias por el espacio de hoy. Eh, como estábamos diciendo esta semana o estaban diciendo esta semana y es que a millonarios normalmente se les escapa la tortuga como se le escapa a la tortuga, pues también sufrimos por la ley del ex, sufrimos por un montón de cosas adicionales ¿sí? Eh, en, el tema de los, en el tema de los de los, jugadores del fútbol base es muy, Millonarios es un caso muy raro y muy atípico porque no presta a sus jugadores para que maduren en otros equipos, de primera o de segunda división, no importa pero tampoco los utiliza como jugadores de recambio para su primer equipo. Eh, pues Millonarios hasta ciertas cosas hizo bien con el tema del convenio con Valledupar. Unos se fueron, otros volvieron y otros no volvieron a aparecer, como por ejemplo el caso de Nicolás Murcia. ¿Alguien sabe qué pasó con ese muchacho? Entonces, sí, esto... Anduvo estuvo estuvo, en Bogotá, en le entregaron y sus derechos deportivos. Le entregaron sus derechos apenas entró ajá. el COVID, sí. Y ¿Y y creo les... que le está
2: entrenando por
5: Zoom ahorita. Por, por Zoom, correcto. Les... Entonces... Orles Aragón, por ejemplo, eh, hay, hay, hay un caso como tal sintomático en Millonarios, hablando en términos de pandemia, y es que Millonarios no solamente se le escapa a la tortuga, sino que no sabe vender y aprovechar a los poquitos jugadores jóvenes que le salen para venderlos al exterior, pues yo no digo que venderlos a otros clubes de Colombia, aunque bueno, pues si ofrecen, pues yo no le vería no le ningún problema. Eh, no quiero pensar que esto sea un tema únicamente de directivos eh, es decir, de los que no saben de fútbol, de los que están sentados administrativamente, pero sí me pongo a pensar es qué trabajo están haciendo los directores técnicos del fútbol formativo de millonarios, porque creo que ellos, con su experiencia, pueden orientar a estos jugadores para que el caso, por ejemplo, de Junior Mosquera, le digan, vea, mijito, es que yo creo que usted aquí no creo que le vaya a ir muy bien, yo le recomiendo mejor que se ponga a estudiar. Y vea, ahora estudiando en la, en la Escuela Superior de Administración Pública, y, y haciendo pues lo que tiene que hacer una persona que tiene la oportunidad, eh, porque no reconocimos tal vez a Junior Mosquera por la barba, yo creo que yo nunca había visto a Junior Mosquera con, con barba, me da mucho gusto que le haya ido eh, muy bien en el partido, entiendo al hincha de Millonarios eh, cuando se molesta eh, por este tipo de cosas, porque pues uno no puede alabar al rival, pero tampoco hay que ser un poquito desconsiderados con estos jugadores y hay que decirles siempre que si aquí no tuvieron la oportunidad y lo hacen en otra parte, pues hombre, las pues bien por ellos, porque acá no los pudieron ver y no fuimos los otros los hinchas, no lo vieron los jugadores del fútbol base que normalmente deberían estar conectados y hablando permanentemente con el director técnico del equipo profesional.
0: Muchachos, sí. un abrazo,
5: una feliz noche.
0: Eh, no se vaya, an, 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 anote, señor, esto señor. Para, anote esto para la previa, porque hay un hincha del Junior viéndonos, muy juicioso, bueno. muy respetuoso, aquí bienvenidos los hinchas de todos los equipos, siempre y cuando sean Pero con por respeto.
5: Supuesto. Dígame
0: todo. YouTube, Efren David Gómez dice, Junior seguramente va a salir con la siguiente nómina, Viera, Biafara, Dita, Gómez, Angulo, Pico, Larry, el hermano de Omar Vásquez. Omar Vásquez esto sí. es un tipo que juega muy bien, que el mucho, mucho balón de costado y tiene buena media distancia, Sherman Cárdenas. Carmelo Valencia y Michael Rangel entonces anótela ahí para, el, para la, la prueba que vamos a hacer y, y bueno, van a el, 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 el sábado, gracias Leo
5: Nada, un abrazo para todos y feliz noche y bienvenida María Paula,
4: gracias, un saludo
0: Mecho, opinión de Julio.
1: Leo, un abrazo
2: buena energía hermano Descanse. ¿cuál fue el error del convenio con Valledupar?
0: Me, Mecho siempre devuelve con preguntas
2: Dígame, ¿cuál fue el error del de, de, de convenio con Bellevue. y a las diez y media de la noche.
0: <risa> ¿Cuál fue, Eduardo?
2: ¿Cerrarlo?
1: Sí, exactamente, cerrarlo. porque yo iba a decir, sobre el proceso, los jugadores jugaron, cerrarlo. de hecho, sí, entraron a los, a, los ocho, a los ocho en la B que nunca habían entrado. Eh,
2: la, la idea era bien. buenísima. Si sí, el error
1: fue cerrarlo, el error cerrarlo. fue no volver a buscarlo, yo hablaba eso con Álvaro Prieto y lo que se entendía es que trataron de buscar o iban a tratar de buscar un convenio con un equipo que quedara pues digamos que geográficamente más cerca eh. y no sé qué habrá pasado listo pero, pero que, ese digamos, es un grave problema
2: Digamos que, digamos que sí pero pues hasta a, a hoy no hay entonces usted tiene 11, 11 sub 20 más 5 suplentes son 16 adicional tenía la sub 20 B, otros 16 32 Mínimo 32, ¿no? Estoy diciendo números de solamente titulares más suplentes, pero otros son más jugadores. O sea, póngale usted unos 40 chinos. De esos 40 llegan todos a los 21 años. Pues usted obviamente no le va a firmar contrato a 40. ¿Sí? Usted sabe que de esos 40 hay algunos que no, que no y les entrega los derechos. Hay otros que, le, que en situaciones normales usted les dice, oye, tú juegas bien, vamos a probarte en otro equipo para que cojas cancha y cuando estés pulido te devolvemos. Puede ser, listo. Pero como no hay a dónde, entonces pues no hay nada que hacer, tome sus derechos y vaya a busque. Entonces hay que entender que, claro, si, si usted tiene 40 chinos, pues los 40 no van a debutar en primera división. Debutarán muy pocos, pero si tiene un buen convenio, usted sabe que si tiene una buena camada, los manda para allá y allá los termina de formar o hasta los hace profesionales.
3: Uh -huh.
2: Si los hace profesionales en otro lado, usted es el dueño de sus derechos de formación, entonces económicamente le sirve pero como no tenemos ese convenio con Valledupar o con ningún otro equipo, pues por eso pasa lo que pasa. Y por eso muchos jugadores se van con sus derechos. y Lo de Juan Juanjo Guevara, yo creo que él estaba ahí esperando una oportunidad y muy seguramente alguien vino acá y le habló al oído y le dijo, oiga, ¿no hay una posibilidad en otro equipo que, donde usted va a tener más minutos y de pronto puede ser titular y ta, ta, ta. Pues al, al, ¿Cuántos años tiene? El 20. El, ¿Su sueño es debutar en, 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 en el fútbol profesional? Pues va a decir, me voy. Aparte le van a firmar un contrato Quién sabe hasta con sueldo y pues usted sabe que los, los canteranos vienen de generalmente de regiones muy apartadas y, y esa es, es su única forma de
1: no de, y de además tacto. finalmente es el trabajo de ellos y todos trabajan sí. por un sueldo mucho poquito ¿Eh? nada regular Entonces, mal lo que sea pero hay, todo el mundo hay, trabaja para recibir algo
2: el, el año pasado el año pasado enfrentamos a un muchacho mina de la Unión Magdalena hoy están llaneros Ahí en Fortaleza hay un muchacho que se llama York Becerra. York Becerra hizo todo el proceso de inferiores con nosotros y le entregaron los derechos. Se está jugando en Fortaleza, es volante de primera línea. Eh, a Lucumil le entregaron derechos, él había ido a probarse a llaneros, no sé dónde está ahorita. Divier Vergara se lesionó en diciembre antes de la final y le entregaron sus derechos. Y como así como ellos hay muchos casos, en donde como no está el convenio, ahora también está lo que dice Leo. Había un muchacho que se llamaba Kevin Salazar, buenísimo, era un volante 8. Se fue para Valledupar, en Valledupar ni siquiera ya iba al banco y yo no volví a saber de él. Entonces, para eso es que sirven ese tipo de convenios y, y hay que hacerlo, hay que hacerlo, no, no se cuenta en 40.
0: Me he hecho toca hacer esa labor investigativa como para una nota, por ahí, por ahí, unos 15 días sí. de. Mm.
2: Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Jugadores sí, con inferiores están hoy en la B. Por ejemplo, ¿se acuerda que yo le decía eh, Duque? Duque, la, el, el arquero de Llaneros, ese era el competidor de este Junior Mosquera. Eh, Malagón, okay. eh, eh, Ma Malagón el central, también ese, ese se formó en mí, se alcanzó a jugar conmigo, eh, que está bien de enero. también, no hay varios, hay varios. Eh, ese es, un, es un reportaje chévere que podemos hacer y montar para que.
2: Por ahí, no hay... por ahí hay uno de los de la camada 2012, creo que hay unos en Centroamérica jugando.
0: Eso, en es, Estados Unidos, sí, claro, esa gente. Esa gente se perdió. O sea, nosotros hicimos una nota hace poquito de qué pasó con el equipo campeón de, la, de, de, de Franco. Eh, el arquero por allá terminó en un reality, ¿se acuerda? Villate también terminó por allá en un reality de, del ¿Sí? canal. Pero esa gente se perdió, entonces hay que, hay, sería chévere hacer como ese, como, ese, como ese recuento de cuántos jugadores están en la B, hicieron su proceso con, con millonarios. Edu, usted que también pasó ya para darle la palabra antes a María Paula. Edu, usted que pasó por inferiores. ¿Qué opina del tema de Junior Mosquera? ¿Toca irse a otros equipos para poder tener oportunidad? Y más siendo arquero, ¿no?
1: Sí, sí, vea, hermano. Yo creo que obviamente cuando uno juega en las inferiores eh, de, de millonarios y si uno es hincha, porque ese es el componente adicional, pues el sueño de uno obviamente es debutar en el equipo que uno es hincha. Y si no es hincha, igual es debutar en un equipo grande como los millonarios. En la época mía, yo tuve grandes compañeros míos que eran hinchas de otros equipos. Pero pues el sueño era debutar en un equipo grande como Millonarios. Cuando usted ve que el tiempo va pasando y que a usted no le van a dar el chance y que, como bien decía Mechu, de pronto su único proyecto de vida es, es eh, llegar a ser profesional, pues usted dice, bueno, si el millonario no fue, pues entonces será en Fortaleza, será en Santa Fe, eh, será en, qué sé yo, equidad. Entonces, si, si, si no le pararon bolas, ya sea porque había mucho jugador o porque definitivamente no descolló y de pronto no era suficiente el talento, o porque era muy bueno pero nunca nadie lo vio o no tuvo padrino, porque esa es otra que tenga un buen padrino que lo pueda vender internamente, etcétera, etcétera y ustedes saben a lo que yo me refiero eh, si le dan el chance de salir a otro lado a firmar un contrato y empezar a vivir ya su vida de profesional con un salario y con todo pues con el dolor del alma pues hay que hacerlo y yo creo que termina perdiendo de pronto mucho más millonario si es que el jugador realmente era una figura descollante y, 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 y la saca del estadio en otro en otro equipo pero el jugador tiene que a veces tomar esas decisiones, son profesionales y hay que tomar esas decisiones. Tal cual. Y, pues, no hay nada que hacer, ¿qué hacemos? De Pablo
4: Estoy de acuerdo con lo que ustedes venían diciendo y, y yo creo que después de ver este, digamos, reto que por ahora está dando, ese proyecto de millonarios con los juveniles, millonarios tiene que... Volver a eso, a convenios, así sea con equipos que no estén cerca, porque si no los hay que hacemos hay que buscar a alguno porque no podemos dejar que se nos vayan esos jugadores que tienen futuro y que, como decían ustedes, se pueden terminar de formar en otros clubes y después venir acá y realmente ser muy útiles para el equipo. Yo estaba esta tarde pensando justamente en los juveniles porque estaba viendo los temas y esa sociedad que tuvimos en este partido con, de Juan Camilo García y de Steven Vega se hizo en el Valledupar, se formó allá en el Valledupar, y ellos se consolidaron allá, estaban jugando allá. Entonces vemos que sí es un muy buen rédito para millonarios, digamos, sacar a estos jugadores con un convenio en un equipo así. Puede, así de la B, poder ir jugando, pueden ir teniendo minutos, y se hacen en esas sociedades que después vienen a ser fructíferas, acá en millonarios. Entonces, sí da tristeza tener que ver el sueño de muchos jugadores con talento que se tienen que ir o se tienen hasta que dedicar a otras cosas porque, digamos, en el, en, el, en el club no les dieron una alternativa B, que siempre hay que tenerla, porque si no los pueden sostener acá, pues entonces siempre búsquense una alternativa B.
0: Tal cual, tal cual, no, y es que yo creo que esos convenios se pagan solos con un jugador que tú vendas, ¿sí? Voy a poner un ejemplo odioso, tomates, arroba Gómez Juan sebas en, en, en Twitter, pero Nacional, Nacional hizo un convenio con la Alianza Petrolera y sacó varios jugadores, ¿sí? Del mismo de Iber Machado salió de ahí, de ahí salió, ay, este muchacho que era Central, que vendieron a, al fútbol de Brasil y que lo vendieron muy bien. ¿sí? Entonces, fíjense ¿Eh, que son... No, 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 el Central, Andrés Algo, ay, se me olvida el nombre. Uno jovencito, así como, como el ah, corte sí, sí. De, 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 de Pedro Franco, creo que está en el Santos, eh... Y sí, y, y, y con ese tipo de, 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 de convenios creo que pagan toda esa, esa inversión porque es una inversión, o sea, al final hay que pagar el salario, de alguna manera no sé si darle un auxilio, bueno, todo ese tipo de cosas que, que, que genera el enviar jugadores para allá y mantenerlos allá. Bueno, señores. Felipe tenemos... Aguilar. Felipe Aguilar, gracias. Yes. Eh, audios, eh, sí, má mándelos y vamos con el último tema ya para cerrar. Listo. Entonces
7: vamos con un par de audios dos likes vamos? No sé, yo vi que faltan 75. como 5 likes para, para dar acceso 77. a la comunidad exclusiva 77 no, faltan cinco. Faltan cinco. Vamos, cinco vamos faltan 5 nada más
4: Faltan 4 sí.
7: Pueden contar los dislikes si quieren no, eso ah, bueno, eso, eso, esos, si, si yo tuviera, o sea, lo que le digo
1: ese jefe mío, esos restan, entonces tendríamos que hacer más, pero no, no lo hagamos así
0: <risa> Dele, dele Nico
10: Willington Cáceres de Canadá, Nada, aquí pegado el programa, un buen tema, eh, está muy bueno el debate, eh, pero yo quiero hacerle una pregunta muchachos, sobre todo no sé Mechu, eh, resulta que acá para acá, para, para Canadá es muy difícil comprar los, las camisetas y los accesorios de millonarios, ¿ustedes tienen alguna parte donde... Uno las pueda comprar online, que sean originales y que le lleguen a uno acá. Y lo otro es, no hay un sitio donde uno pueda comprar camisetas de millonarios de las temporadas para pasadas. Digamos si uno quiera tener de pronto la del 2014 o la del 2006. Porque la verdad pues me interesa y yo estaba buscando y todo, pero no, no he dado con un sitio. Bueno muchachos, eso sería todo y vamos para adelante y el sábado vamos a ganarle al Junior allá que va a venir un poquito mermado. Igual no está jugando bien, no nos asustemos, que no es el Liverpool. Y Millonarios tiene con qué, Millonarios tiene con qué y vamos a ir a de cara allá y a, a traernos los tres puntos y a seguir soñando. Y si no se puede nada, consolidando a los muchachos, que cojan experiencia y cojan partidos y cojan confianza.
7: Un abrazo para todos, que tengan feliz noche. Mando, mando el otro, que tiene una pregunta. Yo quería decir una cosa antes de bien. que lo mande Nico. En
1: la asamblea, no la del año pasado, no, o sea, no la de este, sino el año anterior, yo me acuerdo que yo pregunté eso en la asamblea, que si, sí. que si las tiendas oficiales de millonarios o millonarios tenían su tienda online para hacer despachos al exterior, me dijeron que en ese momento solamente las tenían para, para a nivel nacional, y que lo iban a trabajar. No sé en qué habrá quedado, a lo mejor lo que podemos hacer es hacerle llegar este audio a la gente de Millonarios, a ver si hay alguna opción, y si no, ¿qué es lo que yo he visto que hace otra gente? Para es que... eh, buscar a alguna persona, conocido amigo, contacto suyo aquí en Colombia, que le pueda comprar esto en la tienda oficial y se haga el, el, el envío. Sé que es un poquito enredado y a usted le gustaría que fuera directamente desde la tienda, pero, pero creo que es la única manera porque no, hasta donde tengo entendido, todavía no hay envíos internacionales de la tienda de Millonarios Online. Pero queda el compromiso por nuestra
7: parte eh, de hacerle llegar ese audio de eh, pronto a la gente de Millonarios para ver qué nos pueden decir. Edu. Y yo próximamente tengo una tía que se va a ir para Canadá, entonces deje un mensaje ahí y yo me acuerdo de decirle para que esa puede ser una opción cercana mientras tanto, en claro, cuenta. Claro. Entonces yo intento hacerle el favor. Y de una, amigo. Este audio. Vale. Muchachos de Mundo Millón, muy buenas
6: noches Los saluda Daniel Mazura Desde la ciudad de Bogotá Para controvertir un poco la apreciación De Leandro, que dice que Él sentaría al chicho Pues la verdad no estoy de acuerdo Y más Leandro que es fanático así de las frases Y de los refranes Le diría que en el fútbol al goleador Nunca se sienta Millonarios ha creado oportunidades Pero siempre ha estado falta de carencia De, de, de gol y yo creo que Arango es la persona que más tenemos enchufada en este momento y lo tenemos que aprovechar mientras esté en ese nivel y pues según él dice? que dice que lo sentaría porque necesita ganar es medio campo en Barranquilla para mantener la presión alta pues es una apreciación muy válida pero también hay que recordarle que no está jugando en Bogotá sino que está jugando en Barranquilla y eso le puede funcionar un tiempo pero todo el partido presionando al Junior créame que no le va a funcionar y el equipo se va a caer entonces a mí me parece que tienes que estar bien parado atrás millonarios, así como ha venido jugando con, con ese doble cinco y Gamero que sabe jugar muy bien a las contras y a las transiciones, lo que tienes que aprovechar la velocidad de Emerson y de Salazar para hacerle daño al Junior y poderle ganar ese partido. Un saludo para
2: toda la mesa. A a ver, no, no, a quebrar, de que... Voy a decir dos ¿Tengo? cosas sobre los audios. Siga. Eh, Nico, primero usted si quiere o. No, 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 yo voy a preguntar a qué horas
7: no. cae, cae el partido de la 8 y 10 de la noche. 8 y 10 de la noche, ok.
2: Uh -huh.
1: el único okay. horario que dije mayor tiene para Millonarios. Tal <risa> cual. Primetime
0: Prime time. Prime time.
2: Bueno, ahora sí, dos, do, las dos cosas. A, a la persona que preguntó de las camisetas, no hay como tal un sitio especializado de alguien que venda, pero si sí hay grupos en Facebook más que todo que busquen camisetas de millonarios o coleccionistas de millonarios, hay grupos en donde entre ellos se venden la ropa. Así he conseguido yo. Sí, así en la cuentas es camisetas de millonarios, creo, camisetas millonarios, algo así. Eh, así es como yo he conseguido camisetas de años de años anteriores. Eh, de pronto entrando a Facebook y buscando en los grupos. Hay gente que subasta y generalmente lo que hace es que va a los grupos y, y pone como su clasificado. Estoy vendiendo la camiseta del año 2000, eh, precios o, o información al mensaje directo, y a ver si sí se empiezan a cuadrar los negocios. Ojalá le funcione. Y al países. segundo audio, y al segundo sí. audio, ah hay sí, que, que vengan a Discord y negocien ahí. Claro. Uf, sería un hit, sí, pues, que en nuestra comunidad, claro. Sería un hit. Y ¿Podemos abrir, audio?
7: podemos abrir una sección de camisetas de millos.
2: Sí, eso. clasificados, no solo. Oh, si, alguien, si alguien quiere vender. Eso. Sí, 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 clasificados azules, una cosa cínico, ¿sabe? Sí, Cosas de millos. ¿no? No sí, sí, sí. Bien. Y la otra cosa es eh, sobre el sobre segundo audio. ¿Ustedes se imaginan si de cada de los cinco, seis que participamos estuviéramos todos de acuerdo siempre en todo? No hay programa. No. No hay programa. Leandro, Leandro tiene esa, ese picante que le pone, le pone eh, debate a todo y, su, generalmente él, él tiene opiniones diferentes a las de la mayoría y por eso, por eso se arma el debate y eso es lo que, lo que hace que estos tipos de espacios eh, tengan primero eh, importancia y segundo eh, interés entonces claro, él tiene su percepción nosotros tenemos otra, bueno yo tengo otra diferente, yo no sentaría a Chicho jamás menos después bueno. de estar fino con el gol pero son opiniones y pues bienvenido al debate ustedes también en el chat y en los audios pueden opinar, han opinado, han dicho eh, las cosas que quieren los que, lo, que, lo que piensan cómo pararían al equipo, así que bienvenido sea el debate y para eso son todas las opiniones, eso sí todas se respetan acá y Mecho, y no... yo
1: eso le iba a decir yo, yo le agrego una, una, una cosita final ya para pasar al último tema se puede hacer debate con altura, acá se puede decir absolutamente lo que quiera la gente Pueden mandarnos un audio y decir, mire, no estoy de acuerdo con, con X o con Y, pero mire el nivel de, de, de conversación tan distinto que se logra cuando alguien manda un audio diciendo que no está de acuerdo, hace su análisis y está perfecto. ¿Y lo argumenta? Decir, yo creo que eso es parte de lo que también tenemos que aprender en este país como sociedad. Aquí tenemos el derecho a decir las cosas y nunca vamos a estar de acuerdo en muchos temas, pero desde que uno lo diga con respeto, con una buena argumentación, con un buen tono. Aquí vamos a poder hablar con todo el mundo de lo que sea. Y creo que está muy chévere. Muy chévere y realmente un reconocimiento a la persona que nos envió ese audio. Porque es una, una muy buena manera de decir que no está de acuerdo sin tener que recurrir a la ofensa o a la, o a la locura. Bueno, digamos Y bienvenidos Señores, al debate siempre,
2: Daniel Juan. Exactamente, sí.
0: Último temante es aquí para saludar a dos personas en Facebook. Francisco Antonio Córdoba. Desde Yo Palo nos saluda y a Eduardo le un gran saludo, Javier Moncayo, desde Piendamó, Cauca. ahí está
1: Javier Moncayo! Mucha, mucha gracias con, es...
0: con la minga de hoy.
1: Y ahí está Javier, que siempre está con nosotros en las, en las transmisiones de los partidos. Un abrazo grande, Javier.
2: Eh, siempre está, sí, señor.
0: Ahí está la gráfica en este momento, Nico. Nico eh, está proyectando Ush. los dos bombos del de sorteo del viernes. Promete, no mentiras, no me he hecho cierto, Nico, que no se, no se puede retransmitir, pero... Pensemos de pronto en hacer algún live así chiquitico de una hora mientras o de media hora mientras dura el sorteo para discutir los
3: posibles rivales.
2: No, yo no sé si se pueda si retransmitir esa señal porque finalmente es la señal del canal, ¿no? Es de la, con no estoy, es, es de la Conmebol. ¿Es directamente Conmebol? Y va a estar transmitiéndolo
4: por Facebook.
2: Sí, sí, sí. No. Pues podríamos conectarnos y analizarlo en, en vivo, ¿saben? Si les parece. Y obviamente no es algo largo, es algo de 40 minutos,
0: una hora para sí, analizar sí, rápidamente. Sí. Pero,
7: pero es que con nosotros, sí.
4: Tres horas.
3: Sí,
0: ya. Pero bueno, eso es lo que le gusta a la gente. Venga, rápidamente. Ya para ir cerrando. Tenemos dos bombos. Millos está en el de la derecha, gracias a la, a la, a la clasificación que tuvimos. Gracias a Wilker Fariñez, hay que decirlo todo, ¿no? Como 10 atajadas tuvo en ese partido en La Paz. Sí. Millos quedó en el Bombo 2 ¿sí? eh, ahí están los, los de la Sudamericana que pasaron pero no fue, pues digamos que pasaron menos bien ¿sí? con más diferencia de gol en contra y demás, y los del Bombo 1 ¿sí? eh, fueron los que mejor pasaron ahí están el Tolima y el Cali que pasaron bien en sus rondas, y pues obviamente después de donde dice River Plate de Uruguay, ahí están los que vienen de la Libertadores, la Libertadores se define esta semana, ¿sí? esta semana hay Maratón de Libertadores, entonces en el Grupo A Puede ser o Junior o Barcelona de Ecuador. En el grupo B puede ser Bolívar de Bolivia o Tigre de Argentina. Uy, una bonita revancha con Tigre, imagínense. Eh, Peñarol de Uruguay uh. o Colo de Chile. También ya lo enfrentamos en Sudamericana. Sao Paulo de Brasil o Binacional de Perú. Donde está Johan Arango y el jugador muy recordado por mí. Ellos que decían que hasta podía ser el presidente Dowling, el matemático Leudo.
2: Contra esos. Yo quiero jugar contra Binacional.
0: <risa> eh, América... <risa> América de Cali o Universidad Católica de Chile, estudiantes de Mérida de Venezuela o Alianza Lima de Perú, Olimpia de Paraguay o El Fin de Ecuador y en el último grupo, Libertad de Paraguay. Ahí es donde está el Medellín. Medellín ya no tiene opción ni siquiera de Sudamericana, ya está totalmente eliminado. Señores ah, y wow.
3: señoritas.
0: Señores y señoritas. Sí, pues no vio que el, el dueño del Medellín puso un video que ya está vendiendo sus acciones, el máximo accionista.
1: Sí, <risa> es que salieron Exacto.
0: a desmentir que Juan Fernando Quintero iba a comprarlo. Sí, sí, ehm, sí. Toca pararle bolas, Eduardo, a eso, cuánto, cuánto están pidiendo por ese paquete accionario, como para hacer una referencia. Acuérdese que el Pereira ya en 14 mil millones. No sé cuánto pedían por el 11 Caldas. Toca mirar a ver Medellín en cuánto, lo, en cuánto están vendiendo eso, como para hacer una a valoración. Mí, a,
2: a mí me dijeron, me dijeron, no sé si sea cierto, me dijeron que iban a buscar que iban a ofertar por el América, venga le digo cuánto fue, a ver si encuentro el dato rápido. Bueno, me dieron una cifra de América y de y de un equipo de la B, que no sé cuál es o no me acuerdo cuál es, pero era un como en combo. Venga a ver si lo si lo encuentro. Claro, se lo
0: busca, María Paula, ¿con quién te gusta? con quién te gusta? 35. Que... 3540
2: ¿35, mil? millones de, de, dólares? de dólares. Ah, ok. Sí, el América. Para que se haga una 35 idea. 35 millones ¿sí? de dólares el América? El América
0: por ahí por ahí debería ser Extra el precio
2: no de
1: no, o... yo creo que Millonarios este usted debe pensar en 100 millones
2: Millonarios sí. debe ser mínimo 50 creo yo por debería todo ser. lo que le han metido
1: por ahí pasó hace rato Mecho por ahí pasó hace rato bueno
2: dale Mapis ¿Con quién bueno por
4: acá yo no quiero que nos toque un desplazamiento muy largo la verdad, si sí que no quiero a nadie de Brasil, no quiero a nadie de Argentina, incluso no quiero a nadie de Chile me gustaría, un, por qué no, un Estudiantes de Mérida, por ahí el venezolano que está por acá cerca. Y es que realmente está complicado. Tampoco quiero que nos toque contra ningún colombiano.
0: Okay. Me quedo con
4: Estudiantes de Mérida.
0: ahí le dicen en el chat de YouTube, Santiago Acosta, que el combo es América y Atlético FC, los que están vendiendo.
2: Ese, gracias, gracias, Santiago. Sí, señor, sí, 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 es el mismo. Y vea que sí, esa es, es, es una buena, esa fue... Estrategia, ¿sí me entiende? Yo compro el equipo de la A, compro el equipo de la B que juega dos cuadras y lo vuelvo filial. Claro. ¿Sí me entiende? ¿Cómo funciona el sistema? Ahí está. Como Pero bueno, volviendo vos, al con, tema.
0: Me tuvo Santa Fe con el Condor, Con el rojo.
2: Con el, fondo. ¿El
3: eh,
2: A ver, a ver, a ver, les, les analizamos esto. Mapi tiene razón. Estudiantes de Mérida es un buen rival. Solo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. solo por sí. el hecho de poder ganar en Venezuela por primera vez en la vida en torneos oficiales, que es el único país que nos falta. Esa es una buena opción. Ah, eso
1: está bonito. Esa está es una buena bonito. opción,
2: ¿sabe? Porque nos increíble, nos falta el país eh, que futbolísticamente es en teoría más débil. Ya ganamos hasta en La Paz y nos falta Venezuela. Mm, binacional, binacional puede ser, binacional, un MLEC podría ser aquí cerquita. Podría ser de Edu.
1: Ya había, dicho, ya había dicho que alguno de los colombianos, no solamente por el hecho de no tener que salir, no tener que viajar, sino por, por también como, como quitarnos de pronto esa espinita que tuvimos de la, de la anterior, donde era prácticamente una liga colombiana y no se pudo hacer nada. Pero si tuviera que escoger algún equipo de los de afuera, yo escogería Alianza Lima por el simple hecho de que ya jugamos y ya los atendimos.
0: Puede ser una opción, sí, buen análisis. Solamente Alianza Lima, Edu, ¿algún otro?
1: O alguno de los colombianos. Que si me pone a escoger, diría yo Tolima. También. no, tío Cari no, no. Yo diría Tolima. Ya, ya jugamos recientemente, no, no es tú. Pero Nico, le empatamos 2-2 cuando peor estábamos jugando. Pero acuérdese que... Pero no, sí, como dicen si uno tiene Ayuda, miedo, una manita... Mando, mando... Ah, no importa, esto es fútbol. <risas> el resultado al final dirá que fue 2-2. No, no, es verdad. El resultado dice que fue los dos.
4: No, pero es que, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no tengo miedo, pero si nos toca un rival más accesible, ¿por qué no? O sea, le días pasar. Y se gana igual.
1: Exactamente. O sea, uno no tiene la culpa. Si le toca jugar con el más o con el menos, uno no tiene la culpa. Y pues si necesitan un perro, yo les mando a Martín, mi Golden, que está castrado, pero pues es bravo, igual.
0: Venga, a mí me gustaría algún ecuatoriano. Con Emelie le ganamos una Copa Continental. El Barcelona todavía creo que tenemos una deuda ahí hay pendiente, alguno de esos dos, o si no, algún colombiano de pronto el Tolima que Gamero lo lo conoce. Entonces, nada, el viernes, el viernes hay pendientes de las redes de Mundo saber que qué nos inventamos para para debatir en caliente el, el, lo que deje el sorteo. Exacto. Para, para cerrar cada uno, Eduardo.
1: Bueno, nada, no, simplemente dar las gracias a toda la gente que se, se conectó. Llegamos a los likes o no, Nico? y 86
7: llegamos, llegamos a los likes Y ya en el chat de Perfecto. YouTube Quedó el acceso a la comunidad exclusiva No había tenido momento para decirles Pero ya está, simplemente ingresen Super. al link y, y los lleva Directamente a la comunidad Ojo que ese link es por este live si, si lo quieren hacer mañana O pasado mañana, ya no les sirve
1: Perfecto Nico, gracias
7: Bueno, simplemente agradecer a toda la gente Que se conectó con nosotros hoy
1: Que debatió con nosotros hoy en muy buen tono y muy buen término, muy chévere Gracias a todos y cada uno de ustedes, compañeros, por, por este rato. Y bueno, imaginémonos cosas chingonas, como lo vengo diciendo hace rato, que tengamos un muy buen clásico contra Santa Fe en el fútbol femenino y que el sábado 8 y 10 estemos todos muy pendientes. Los dos partidos van por la transmisión de audio, Mundomillos, ojo, por el canal de YouTube. Así que estén muy pendientes y que ojalá el partido con Junior le permita a Millonarios dar ese golpe en la mesa eh, de que también se le pueden ganar a los llamados grandes. Y un abrazo gigante para todos. Síganse cuidando mucho, por favor. Y bueno, recuerden que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Y tampoco se tomen nada personal. No crean que todo lo que decimos acaba dirigido a alguien. Un abrazo.
3: Bueno, me echo.
2: <risa> eh, Yo tengo que decir una cosita. Estuvo hermoso, fue delicioso, delicioso el año pasado cuando eliminamos a Santa Fe por penaltis de la Liga Femenina. Fue un momento hermoso, yo todavía recuerdo el video de las chicas en el camerino celebrando y cantando que, que Emilio no tiene marido, es, eso fue maravilloso, pero también es cierto que a Santa Fe el año pasado le jugamos cuatro veces y no le ganamos ninguna. Los eliminamos por penaltis, pero no les ganamos ningún partido en los 90, ojalá el miércoles sea el primero, Exacto. sea el primero eh, si nos vamos a la historia de los, del fútbol masculino en el primer año en el 48 Millonarios perdió los dos clásicos pero en el 49 ganó uno y empató el otro y desde ahí en adelante paternidad ojalá este año empiece la paternidad hacia Santa Fe en el fútbol femenino también un abrazo y que nos vemos el miércoles con toda la vibra, el sábado con mucha más vibra para el partido con Junior y el domingo con todavía más vibra porque vuelven a jugar las embajadoras contra Fortaleza un abrazo para todos y no se despeguen de nuestra señal
0: Hola Paula, nuevamente bienvenida eh, y bueno, despedida para la gente ¿cómo te sentiste?
4: Me sentí muy bien, realmente la energía de la gente es lo mejor, leer sus mensajes escuchar sus audios y por supuesto ustedes, de nuevo, gracias, estoy muy feliz de estar acá, decirles a todos que hay que tener una energía positiva porque es una semana llena, repleta de millonarios, hay que cuidarnos más entre nosotros, entre los hinchas de millonarios a veces no tirarnos tan fuerte porque todos queremos jalar, perdón, para el mismo lado, somos hinchas de millonarios Así que invitarlos a nuestras transmisiones de esta semana y a que se cuiden porque el COVID todavía está acá presente. Vamos a enfrentar el segundo pico y eso es todo.
0: Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Este fue el Mundo Millos Life número 58. Acuérdense esta semana, partido con Santa Fe de las, de las embajadoras el miércoles a las 3, el sorteo el viernes a las 10 de la mañana y el partido con Junior el sábado a las 8 de la noche vamos a estar con muchísimo contenido en la previa, en el pospartido, en los análisis en el análisis del rival de la sudamericana y de todo lo que me yo genere, cuídense mucho, descansen y muchas gracias por estar acá, chao